0: Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Freunde der Natur, heute habe ich einen Gast für euch, den ihr wahrscheinlich noch nicht kennt. Und genau deswegen ist er auch in diesem Podcast. Und darf ich vorstellen, einmal die liebe Elli vom Kanal Pedelli.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Ähm, habe ich den Namen richtig ausgesprochen, Pedelli, ne?
1: Ja, absolut.
0: Genau, du bist... Also, ähm, ich sage lieber immer Elli, weil du stellst dich auch immer als Elli in deinen Videos vor. Genau. Und ähm, du bist auf YouTube vertreten und auf Instagram, richtig?
1: Ja, beziehungsweise hauptsächlich konzentriere ich mich auf YouTube. Aber Instagram ist so ein bisschen mein Portfolio für die Fotografie, die ich halt auch gerne mache.
0: Wenn du unterwegs bist auf deinen Touren.
1: Genau. Aber man kann mich nicht wirklich bei Instagram jetzt live verfolgen oder so. Also ich mache da keine Stories oder sowas.
0: Okay, okay, ähm, auf YouTube, also wie würdest du dich so am besten bezeichnen, was deine Sparte oder deine Schiene ist? So, weil du machst ja viele Outdoor-Videos und ähm, ja, viele Fahrradtouren, äh, aber auch Wandern.
1: Genau, also aktuell kann man ja eine komplette Wanderung, bzw. zwei Wanderungen und eine Radreise sehen bei YouTube bei mir auf dem Kanal, ähm, da habe ich mich auch ein bisschen drauf spezialisiert. Also in meiner Freizeit mache ich gerne Wanderungen und Radtouren. Derzeit eher in Deutschland, ähm, was Corona-bedingt ist. Aber halt auch gerne im Ausland. Davon wird man auf jeden Fall noch was zu sehen bekommen in der Zukunft. Ja, gleichzeitig möchte ich aber auch meinen Kanal nutzen, um andere Outdoor-Begeisterte zu treffen, mit denen zu kommunizieren. Ähm, oder eben auch andere Leute, die dazu motivieren, so etwas zu tun, denn ich bin ja alleine unterwegs und viele, ja, würden sich das vielleicht nicht trauen und ähm, vielleicht kommen sie durch mich auch ein bisschen so auf die Idee, das dann auch mal zu machen, weil ich eben Alleinreisen total erfüllend finde. Klar, es ist auch schön, mit jemand anderen zu wandern oder Rad zu fahren, aber es hat halt nochmal einen ganz anderen ein ganz anderes Feeling, wenn man eben allein mit sich in der Natur ist. Ja. Ja, Gleichzeitig möchte ich halt auch meinen Kanal nutzen, um mein Wissen und meine Tipps und Tricks so an den Mann zu bringen. Ähm, was ich halt so für Erfahrungen gemacht habe. Und zusätzlich möchte ich halt auch gerne Leute ansprechen, die eventuell nicht mehr reisen können oder nicht wandern können, nicht Fahrrad fahren können. Denn so sind überhaupt meine Ideen entstanden, also meine Touren zu verfilmen. Weil ähm, damals, als ich so den Gedanken hatte mit 18, so, oh, jetzt möchte ich mal raus und ich möchte mal so mit dem Zelt und Kocher unterwegs sein. Das war mhm. dann so meine erste Radtour. Ähm, da guckte mich meine Mutter halt an wie so ein Pferd und sagte nur, äh, und das alleine? Und oh, ich ich würde so gerne mitkommen, aber ich kann ja nicht, weil meine Mama halt eingeschränkt ist in der Bewegung. Ja. Und deswegen habe ich halt gesagt, weißt du was, Mama, ich nehme jetzt den die kleine Digitalkamera, die ich habe, mit und filme das, was ich sehe und was ich erlebe. Und dann wirst du sehen, dass das gar nicht so gruselig ist, so wie du dir das vielleicht gerade vorstellst, dass ich da bin. Ja, ja, und denn,
0: das alleine auf jeden Fall schaffbar
1: ist. Ne, und genau. Nicht
0: unmöglich oder so.
1: Genau. Und sie fand das halt so toll, also die, die Videos oder die Filme, die daraus entstanden sind, dass sie das halt auch anderen Leuten gezeigt hat und auch die Familie wollte das plötz plötzlich alle sehen. Naja, und dann äh, ist es halt dazu gekommen, dass ich mehrere DVDs durch Deutschland geschickt habe, ja. <lacht> weil das war noch ein ganz anderes Zeitalter. Und ja, irgendwann hatte ich halt den Gedanken, okay, packst du das auf YouTube rauf und mittlerweile hat sich das bei mir so richtig gefestigt, dass ich sage, wie cool ist das bitte, dass du Leuten die Chance geben kannst, mit auf dieser Tour zu sein, obwohl sie es vielleicht gar nicht mehr können. Ey, das Deswegen.
0: ist voll der Wahnsinnsgrund, zu mhm. machen. Ne? Also Ich meine, klar, wenn du jetzt sagst, Ey, die ersten Filme und sowas, die ich gemacht habe, die habe ich dann auf DVD gebrannt, habe ich dann durch ganz Deutschland geschickt an die ja. Familie. Und jetzt machst du es halt einfach auf YouTube und hm. jeder braucht eigentlich nur den Link. Du kannst ihn per Nachrichten, SMS oder Brief genau. an denjenigen senden und genau. halt, alle können es abrufen, alle können es sehen. Das ist ein, das hatte ich noch nie, das habe ich noch nie gehört und das ist, das ist, ein, das ist ein Wahnsinnsgrund, um YouTube zu machen. Also das. Ist
1: ja, es hat mich aber auch viel Überwindung gekostet, weil jetzt sind es dann halt nicht nur 53 Leute, so aus dem Bekannten- und äh, Familienkreis, die meine Filme sehen, sondern sie sind jetzt halt öffentlich, ne? Und für die ganze Welt zu haben, sozusagen. Und ja, ja, jeder, jeder kann sehen. mich sehen. Und da braucht man natürlich auch ein bisschen Mut zur Hässlichkeit, ein bisschen, äh, ja, eine Sicherheit für sich, dass man auch mit dem, mit dem Feedback, was kommen könnte, umgehen kann.
0: Ja, ja, das ist sehr ja verbunden. Wenn du Deswegen, hast... das,
1: das war für mich schon ein großer Schritt. Also, es war nicht, dass ich einfach aufgewacht bin und dachte, ach, ich stelle das jetzt einfach in YouTube hoch, dann können die sich da anschauen. Sondern es hat so ein bisschen gedauert. Tatsächlich.
0: Ja, ich finde, das, 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 das merkt man aber auch und das spürt man in den Videos, dass das mehr ist als nur äh, ich poste die Videos ja. und hoffentlich generieren die Aufrufe. Äh, mhm. das, ich weiß nicht, das merkt man am Intro, das merkt man, äh, merkt man an der Art und Weise, wie es gefilmt ist und wie du es sagst. Okay, krass. Und äh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Also der Grund, der Grund, weshalb du YouTube machst, ist halt einfach Wahnsinn. Also das, das ist total genial. Das wusste ich vorher ja <lacht> einfach nicht und das hast du jetzt gerade erst gesagt. Und, äh, ja, das äh, hatte ich schon mal
1: in dem QA, was ich drehen. Durfte für meine Community, weil die es schon mittlerweile dann angefordert haben. Ne? Das kommen ja immer mehr Fragen zustande. Äh, da habe ich es dann schon mal erläutert. Ähm, aber sonst kommuniziere ich es eigentlich nicht so arg. Aber War ich merke schon.
0: Lagerfeuer Nummer 1. Genau,
1: genau. Ja. Ähm, ich meine, das ist auch recht lang. Also gut ab, wer sich das komplett durchguckt. Ne? Aber ich, ich bin einfach so, ich nehme mir dann auch wirklich Zeit, ich nehme das auch ernst und ähm, dann, dann entsteht halt auch ein längeres Video. Mhm. Und ich finde das, was du vorhin gesagt hast, also dieses, man merkt es vielleicht sogar in den Videos, dass der Grund einfach ein anderer ist. Ich, ich, ich bin nicht unbedingt die Person, die alles mit, ein, mit der ganzen Welt teilen muss oder ähm, total gehypt ist und denkt, boah, da generiere ich jetzt total die geilen Klickzahlen und werde noch berühmt oder sonst was. Eigentlich bin ich gar nicht so der Mensch, der voll gerne im Mittelpunkt steht. So. Hm. Ähm, aber einfach so dieser, dieser Moment, wenn ich nach Hause kam von meinen Touren und meine Freunde, meine Familie, deren Bekannte, alle fragten, Elli, Elli, wann kommt denn dein Film? <lacht> und, und diese Freude, die ich sehen konnte, wenn sie dann eben diese Filme sahen und gesagt haben, boah, das würde ich auch so gerne machen oder meine Mama dann eben, die sagt, klar, das ist so mit einem lachenden und weinenden Auge, aber oh, wie schön, ich hätte das so gern auch erlebt und da ist bei mir einfach so der Moment, wo ich sage, boah, eigentlich muss ich das mit jemandem teilen und nicht nur im engen Kreis, wenn das wirklich Leute so begeistert und auch irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zaubert, weil ja. was gibt Schöneres, ne?
0: Ja, also das ist schon echt eine große Bezahlung, ne, wenn du, mhm. du siehst, ey, da sind dann, sitzen da die Leute auf der Couch und man schaut sich ein Video an und, äh, die schreiben dir, ah, das neue Video, ich fand es total schön und dies und das und die haben mhm. das Video durchgeguckt, bei mir ist es ähnlich mit äh, meinen Großeltern, mhm. die sehen dann auch meine Videos und denken sich so, boah, und dann sitzen die die ganze Zeit davor sind total gespannt Ach, ist das und, das schön, ne? und, und gucken sich das an.
1: Ja, und wahrscheinlich auch total stolz, ne.
0: Ja, yeah, die finden das, die finden das total klasse, also mm -hmm. die sind auch total verrückt, als die von meinem neuesten Projekt äh, mitbekommen haben, dachten die, hä, was stimmt denn nicht mit dir, hast du ein Problem, <lacht> oder?
1: <lacht> ja, okay, das sagt meine Mama auch gerne, dass sie sagt, ich weiß gar nicht, wo du das her hast, du musst ja vom Postpoten kommen, weil <lacht> <lacht> wir haben tatsächlich äh, früher nur Hotelurlaube gemacht, also wir waren überhaupt gar nicht in Berührung mit Zelten. Mm. Also vielleicht haben wir uns damals mal einen, einen Wohnwagen gemietet. Das war aber das allerhöchste der Gefühle. So ne? Und von daher war das für meine Mutter halt auch, als ich 18 wurde und sagte, so jetzt darf ich ja machen, was ich will. Ähm, ich will jetzt eine Radreise machen über zwei Wochen mit dem Zelt. Also meine Mama, du glaubst gar nicht, wie die geguckt hat. Aber sobald sie die Videos gesehen hat, die Filme gesehen hat, kann sie mich komplett verstehen und die, diese Freude, ihre Tochter wahrscheinlich so zu sehen, so glücklich, so habe ich auch schon mal in einem Video erwähnt, ich fühle mich halt so voll, so voll habe ich auch schon mal, warte, habe ich auch schon mal in einem Video erwähnt, ich fühle mich halt so vollkommen in der Natur, ähm, das war für sie natürlich ein absolutes Highlight. Ja. Und sie ist auch, muss ich sagen, mein treuester Fan. Also klar, mittlerweile sind so richtig viele äh, schon in der Community dabei, wo ich sage, boah, die lese ich jeden Tag. wenn Egal, was ich poste, antworten die darauf sofort etwas. Ähm, aber meine Mama hat echt von Tag 1 echt jedes Video immer mehrfach geguckt, weil sie glaubt, dadurch passiert irgendwas. Also hm. süß, süß. sie ist richtig süß, was das angeht
0: mega, mega. Also es ist ja auch, du hast ja auch vor kurzem, habe ich gesehen, auf dem Kanal deine Kanalmitgliedschaften. Also da könnt ihr, Leute, wenn ihr da auf genau. dem Kanal bei ihr auch äh, schon exklusiv Inhalte erhalten. Ne? Da gibt es ja die diverse, ich glaube, drei verschiedene Abstufungen bei der Kanalmitgliedschaft bei dir, äh, wo die dann exklusive Inhalte erhalten, die die normalen, die kein Ma Kanalmitglied sind, nicht erhalten und mhm. äh, da auf jeden Fall vorbeischauen und ey, der Kanal von Elli. Ich habe den gesehen. Da kommen wir jetzt in, ja. um direkt zum nächsten Thema. Ich bin... Ach, ihr wisst es. Ich, äh, es kommen immer mehr Sachen auch bei mir wieder mit rein. Auch ein neues, komplett neues Genre bei mir auf dem Kanal und ähm, was ein bisschen mit, mehr mit DIY, Outdoor-Nahrung und sowas mhm. zu tun. Und da habe ich bei Elli ein Video gesehen. Also, mir wurden natürlich wieder ganz viele Sachen von Saki und so vorgeschlagen, aber irgendwann <lacht> kann ich mir den auch nicht mehr angucken. Und dann dachte ich mir, komm, dann schaust du dir jetzt einfach mal dieses äh, Outdoor-Nahrungsessen, äh, Zubereitung, Vorbereitung von der Ellie an. Und äh, dann habe ich das gesehen und dachte mir, ey, okay, cool. Äh, muss ich mal ausprobieren. Ich habe das auch mit dem Kokosnussmehl äh, gesehen. Und mhm. Ich habe es mir direkt danach geholt. Das ist ja auch, glaube ich, äh, gar nicht so teuer. Ich glaube, es kostet nee. 1,95 Euro bei dm oder so. Genau. Und äh, damit kann man mega geile Sachen machen. Auf, auf der Rückseite ist, glaube ich, so ein Rezept mit so Proteinsmoothies smoothies oder so. Also genau.
1: -Smoothies. Mega. Mega. Mhm.
0: Also ich war von dem Video begeistert, ich habe das auch direkt ausprobiert. Ich liebe auch das Veggie-Hack. Ich glaube, ich habe zehn Punkte. Oh, oh.
1: schön, dass ich Veggie. dir da ein paar Tipps geben konnte. Das freut mich.
0: Mega, mega. Und... Ähm,
1: also dadurch bist du auf mich aufmerksam geworden?
0: Genau durch dieses Video von der Outdoor-Nahrung.
1: Äh, oh, ich,
0: Dann habe ich gesehen, okay, es hat äh, 4.400 Aufrufe. Gucke ich mal so auf deinen Kanal, weil du halt im Vergleich zu den Aufrufen weniger Abonnenten hattest, ne? Ja. Da dachte ich mir, hm, guckst du mal rein und dann sehe ich hier, ah, äh, Fahrt in die Sächsische Schweiz. Ich so, hm, da wollte ich auch schon immer mal hin. Guck ich mal <lacht> Ne? und weil mich das interessiert hat, dann habe ich die gleichen mhm. Schuhe gesehen, weil du die gleichen Schuhe an hast wie ich. <lacht> ähm, dann habe ich mir das Schuhvideo angeguckt und dann habe ich angefangen, ich so warte, mal, hast du denn eine Playlist? Dann habe ich halt gearbeitet am PC und habe mir nebenbei dann da, hier die Playlist angemacht von äh, Wanderungen Sächsische Schweiz. Habe ich die ganzen ja. Videos einmal durchgeguckt dann ähm, drei, vier Videos vom Malerweg und die Radreise habe ich mir komplett angeguckt wow. und natürlich <lacht> Danke. auch die, die, die Outtakes. Die Outtakes, Freunde, dann müsst ihr unten reinschauen. Das ist der absolute Wahnsinn. <lacht> die Kanalmitglieder, ja. Wenn Kanalmitglieder von dir äh, Bescheid wissen, ne? du kannst ja überall, wo du Social Media hast, posten, dass der Podcast online ist. Die werden ganz genau wissen, was ich mit der Podcast ja. meine.
1: Ja, das ist mittlerweile schon ein richtig guter Insider bei mir in der Community. Ähm, selbst meine Freunde und Bekannte nennen mich jetzt schon Bockwurst-Elli <lacht> ähm, also ja, ich meine ich, mein, ich, ich habe es mir selber zu verschulden aber ähm, ja, die Bockwurst ne Leute, well, die Bockwurst schaut,
0: schaut euch einfach dann die äh, Wanderung in der Sächsischen Schweiz an <lacht> und die Outtakes, dann wisst ihr was damit
1: geht. Ja, egal in welchem Video, ihr werdet eine Bockwurst finden <lacht>
0: Mega. Also das äh, fand ich richtig, richtig cool. Ja, das war das, das, war das Video, äh, worauf ich auf die Aufmerksamkeit geworden bin. Und ja, ich dachte, cool. hey, das ist cool, ne? das ist mal eine, die kommt sympathisch, authentisch und ehrlich rüber und äh, da schaust du einfach mal komplett durch und war es dann so interessant und so außergewöhnlich, dass ich mir gedacht habe, die muss auf diese Wand von meinem Podcast. <lacht> mit den verrückten oder außergewöhnlichen Menschen, mit denen ich einen Podcast gemacht habe. Und dann dachte ich mir, komm, dann schreibst sie sie mal an. Ich dachte, ach, ich habe gehofft, ich habe gewartet mhm. und gewartet und dachte ich mir so, mh, da kommt jetzt bestimmt keine Antwort. Ein paar Tage später, zack, Antwort. Äh, ja, ja, ja. Und dann kamen wir ins Gespräch, haben miteinander gedaddelt <lacht> über Instagram und äh, es hat tatsächlich heute funktioniert. Wir ja, ich freue
1: mich auch. <lacht> ich finde es richtig cool. Also, ähm, ich, ich kannte dich ja vorher noch nicht. Und dadurch, dass du mich angeschrieben hast, bin ich natürlich auch auf dich aufmerksam geworden und habe mir jetzt auch schon einiges angeschaut und ich äh, finde, dass für das, was du machst und wie du das machst, ähm, können wir uns eigentlich die Hand geben, dass wir beide viel zu wenig Abonnenten haben. <lacht> Wirklich. Also, ich finde, wir sind beide Leute, die sich echt Mühe geben. Ähm, ich glaube aber, wir sind auch beide nicht die Person, die total geil ist, sondern wir machen das einfach, weil wir richtig, richtig Spaß daran haben, sei es an dem Draußensein, als auch eben das Verfilmen, das Teilen, was auch immer
0: Ja, auf ja. jeden Fall Also, ich habe auch äh, wieder hart lernen müssen, wie wichtig die Natur ist und mhm. äh, wie wichtig auch diese Selbstliebe und die Achtsamkeit dabei ist. Absolut, absolut und, ähm, ich finde schon, dass man das bei dir auch in den Videos spürt und mhm. ja, also ja, was, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ne? aber du hast auf jeden Fall recht damit, was du sagst und ähm, ich denke mir halt, es ist ein total schöner Ausgleich, vor allem wenn man äh, einen Job hat, wo man die ganze Zeit nur am PC sitzt oder so, genau. seine Sachen macht oder Leute delegieren muss, sagen muss, hier das und man hat den meisten Zeit des Tages einfach immer nur den Kauf bei der Arbeit mhm. und dann nebenbei dazu rauszugehen, diesen Ausgleich zu schaffen, draußen in der Natur zu sein. Ja, das ist
1: verdammt wichtig. Also ich kenne auch keinen anderen Ausgleich, der mir so gut tut. Also ich bin auch total davon überzeugt, dass die Natur uns halt Energie zurückgibt oder wir Energie aufnehmen können, wenn wir in der Natur sind. Also ähm, mein Opa hat immer gesagt, ich gehe jetzt Waldbaden
0: Und Shenzhen Yoko wie bitte? Wie das heißt. Da gibt es einen Fachbegriff für. Äh, Shinsuin Yoko oder so. Das heißt, okay. war, ja, das hatte ich mal mit dem, äh, wie heißt der noch gleich, mit dem Podcast? Äh, äh, Max Van Power. Der äh, Shinsuin Yoko ja. oder so heißt das. Äh, der Gerhard, der hat das auch schon mal gemacht. Okay. Hat gesagt, äh, das kommt aus, aus Asien und das heißt Waldbaden und Waldbaden, dass man auch äh, zum Beispiel die Natur in allen Mengen, die es halt ja. zu spüren bekommt, dass man Bad Ja, mit allen, Baden allen
1: Sinnen hat. und, ne? Genau. In ja. Ja, ja, das hat meine Opa nämlich auch immer gesagt. Ich gehe jetzt Waldbaden und er war danach immer voller Energie und auch total Ausge ausgeglichen. Ja. Ne? Und, ähm, das ist eben auch das, was ich spüre. Also ich, ich habe natürlich äh, begrenzt Zeit dadurch, dass ich auch einen Vollzeitjob habe. Ähm, und meinen Urlaub, den ich dort habe, der geht auch komplett drauf für diese Outdoor-Reisen, die ich mache. Ähm, viele sagen dann auch immer so, "Oh, Elli, du bräuchtest ja eigentlich dann einen Urlaub von deinem Urlaub, weil du in deinem Urlaub ja so richtig mega was abreißt. Ne? Mhm. Aber... Ich komme nach diesen zwei Wochen voll Power nach Hause und habe mehr Energie, als wenn ich zwei Wochen ja am, im Hotel irgendwo wie früher. am Strand gelegen hätte. Also ich weiß nicht warum, aber das ist so ein krasser Unterschied, wie es mir dann so geht, weißt du?
0: Ja, ja, klar. Klar.
1: Und ich bin ja dann auch wirklich 24-7 nur draußen, dadurch, dass ich im Zelt übernachte. Irgendwann kann ich mir auch vorstellen, zu bivakieren oder ja wirklich so ein bisschen noch näher an die Natur ranzukommen, sodass ich eben kein Zelt mehr mit mir mitschleppen muss. Mhm. Ähm, aber... Ach, da habe ich eine ganz, geil. ganz
0: super Idee für dich.
1: Na? <lacht> Hier,
0: ein Observer. Mit dem Observer einfach raus. Ja. Also mit so einem, wie soll man das sagen, das, kannst du dir vorstellen wie ein Einmannzelt? Weil ich, ich glaube... Mhm. Echt so ein bisschen in die Buschkraftszene szene einsteigen, oder?
1: Würde ich schon irgendwann wollen. Ähm, natürlich möchte ich immer noch ich bleiben und auch der Community bzw. die Zielgruppe, die ich da erreicht habe mit meinen Videos, nicht enttäuschen, weil die lieben total dieses Camping und die lieben auch das Radreisen und äh, das einfache Wandern. Ähm, also ich möchte nicht komplett jetzt zu so einem Bushcrafter werden oder so ein Ultraleichtwanderer oder irgendwie sowas, aber ich werde das definitiv in Angriff nehmen so dass man von allem halt etwas sehen wird bei mir Ja. Ähm, ich habe nämlich auch total Lust in den Wald zu gehen, Totholz zu nehmen, mir daraus einen Bogen zu bauen oder mir vielleicht mal einen Unterschlupf bauen, einfach weil ich eben auch das können möchte.
0: Ja, einfach mal für ja? der Erfahrung wegen.
1: Genau und genauso würde ich auch total gerne ein Feuer machen, ohne Feuerstahl oder irgendwas. Also in mir drin schlummert sowieso schon dieses Selbermachen, dieses Do-it-yourself ne? und ja, was ja. bauen. Ich möchte unbedingt was bauen und ich liebe Holz. Ähm, aber bisher war ich halt immer sehr, man könnte fast sagen, vorbildlich und ähm, bewusst und ich habe mich immer an Regeln gehalten und deswegen war ich immer schön auf dem Campingplatz, ganz vernünftig und artig und noch nie wild. Ich habe tatsächlich noch nie wild gecampt. Wahnsinn. Weißt du? Hätt gedacht. Und da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten, weil es ist ja nun mal äh, in vielen Länden, Ländern Europas nicht erlaubt. Es machen zwar sehr viele und ich glaube, im Endeffekt wäre es auch total in Ordnung, wenn wir das mal machen, wenn wir halt nicht unbedingt ein Feuer legen, wenn da irgendwelche Gefahren äh, sind wie, wie Waldbrand oder Sonstiges mhm. und wenn wir endlich unseren Müll wegräumen würden. Aber die Leute kriegen es ja nicht mal im Wald hin, wenn da eine Bank steht, ihre Kippen wieder mitzunehmen. Also die legen das ja dann neben die Bank auf den ja.
0: Waldboden. Oder meistens und sind sie auch direkt Müll einmal neben den Bänken.
1: Genau, deswegen kann ich das irgendwo verstehen, dass es auch nicht erlaubt ist. So, weil wir machten das alles weg. ne? Aber irgendwo denke ich mir halt so, ich, ich möchte gern auch mal, auch wenn ich vielleicht ein bisschen schüssig bin, einmal alleine im Wald irgendwo schlafen. Ich
0: habe ja mal, der, der war wirklich ja? damals einer meiner erfolgreichsten Podcasts. Ähm, also der war sehr auf, äh, aufrufstark und sehr, sehr, sehr beliebt. Äh, alleine im Wald draußen schlafen mhm. oder übernachten. Und mhm. du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute mir auf diesem Podcast geschrieben haben und gesagt haben, ach, danke und dies und das, aber du, muss ich wirklich sagen, du hast die besten Voraussetzungen dafür, dass du es sorgfrei schaffen kannst. Äh, mhm. Weil es gibt ja oft Leute, die noch nie alleine draußen irgendwie geschlafen haben.
1: Ja, okay, und, das stimmt, ja.
0: Und äh, dann ist es da halt einfach, dass man ganz normal anfängt, man wenn man jetzt zum Beispiel einen Garten hat oder einen Balkon oder eine Terrasse, dann mhm. schlägt man mal sein, sein Zelt im Winter oder wenn es kälter ist oder halt nur mit Schlafsack und Isomatte im Sommer, wenn es wärmer mhm. ist, einfach da schon mal sein, sein Lager praktisch auf und ja. schläft da mal. Ne? Oder ja. so eine Liege, wenn man einen auf dem Balkon oder auf einer Terrasse hat. wird mhm. man das mal. Auf. Und ich glaube,
1: das machen schon wenige.
0: Das machen schon wenige, ja. <lacht> und dann vielleicht mal in den Garten, wenn man einen zur Verfügung hat, oder halt bei Freunden und dann vielleicht mal auf dem Campingplatz und man macht das mhm. dann, macht das erstmal mit, genau. mit einem Freund oder mit einer Freundin oder mit mehreren und dann geht man immer weiter runter immer weiter runter, bis man alleine auf diesem Campingplatz ist mhm. und nach dem Campingplatz kommt dann vielleicht mal übernachten in der Gruppe draußen im Wald und dann irgendwann alleine, also das geht ne, peu, à peu ja, das stimmt Stückchen für Stückchen ähm und so tastet man sich langsam daran ran, dass man ohne Angst auch alleine. Ich meine, ich habe auch manchmal Angst äh, im Wald. Also wenn da das auf kann ich mir bei
1: mir halt auch vorstellen.
0: Ja, ja, aber das ist vollkommen normal, dass man also einen gewissen Respekt und manchmal auch mhm. Angst hat, je nachdem, weil wenn ich mich jetzt zum Beispiel in Gefilden befinde, ähm, in denen ich nicht so bewandert bin, und ich mich da nicht auskenne und auf einmal mhm. ein komisches Geräusch höre, was ich vorher noch nie gehört habe, und glaub mir. Ihr kriegt das erste Mal richtig Angst, wenn ihr einen Fuchs schreien hört. Da denkt ihr euch, was ist das denn? Das hört sich an wie, ja. weiß ich nicht, wie ein krankes Baby, was gerade irgendwie, ja, kurz davor ist, von uns zu gehen. So hört sich das an, wenn ein Fuchs schreit.
1: Aber ganz ehrlich, ne, dafür muss man nicht unbedingt jetzt Wildcampen, Weil das hatte ich zum Beispiel auch im Harz auf dem Campingplatz. Da habe ich einen Stellplatz bekommen, der relativ außerhalb war und ich <lacht> Eigentlich direkt die Pforte zum Wald vor mir hatte. Also, das fühlte sich auch schon ein bisschen nach Wildcampen an, muss ich sagen, weil um mich herum waren so gut wie niemand. Ja. Und in einer Nacht, ich habe da mehrere Nächte verbracht, in einer Nacht äh, hat mich ein Dachs besucht. Oh. Und ich muss sagen, leider im Vorzelt. Ach du. Der hast... ist da tatsächlich unter meinem Vorzelt hinter mir, also ich, ich lag auf der Seite und hinter mir ist er durch das Vorzelt reingekrabbelt und ich habe seinen Atem an meinem Nacken gespürt.
0: Ach du Heiliger.
1: Ich hatte noch nie mehr Angst als in dieser Nacht, weil Ach. natürlich habe ich mich erschrocken und geschrien, aber dieses Vieh ist nur aus meinem Zelt raus und hat dann gefaucht. Oh Gott. Und ich dachte nur, okay, scheiße. Das Lustige ist, ich musste dann auch noch auf Klo vor Schreck. Das war dann auch das allererste Mal, dass ich in meinem Zelt in eine Tüte pinkeln musste. Und ich konnte lange, lange nicht schlafen, weil um mich herum hat es immer wieder geraschelt. Dann hat es irgendwas umgeworfen. Kurze Zeit später hat es wieder an meinem äh, Anhänger, ich hatte damals einen Anhänger mit am Fahrrad, hat es dann da rumgekratzt und, und, und. Am nächsten Morgen habe ich auch da richtig schön große Finger, äh, Fingerabdrücke, sage ich jetzt schon, Foodabdrücke. Pfoten drauf gehabt und hatte noch oh Gott, was ist das denn? Ach. So, und dann irgendwann bin ich zum Campingplatzbesitzer gegangen und habe gesagt: So, sag mal, was sind denn hier so für Tiere? Ja, wir haben Waschbären, die sind immer unten bei den Mülltonnen. Ähm, es gibt hier auch Dachse. Und dann sagte ich: Hier, komm mal mit. Du kennst dich doch bestimmt mit den Tieren dann auch aus. Guck doch mal bitte auf meinem Anhänger die Pfotenabdrücke an und sag mir mal, was das ist. Ja, der ist zu groß für einen Waschbär. Das war ein Dachs. Und ich dachte, oh, Halleluja, Halleluja. Und Aber eine Nacht später, ne, habe ich dann Luchse im Wald gehört, die diese Paarungsrufer gemacht haben. Also ich glaube, das kommt dem, was du erzählt hast mit dem Fuchs, echt sehr ja, nah. Ja. Ich dachte wirklich, da wird irgendwas im Wald geschlachtet.
0: Ja, es ist Wahnsinn. Oh, also. Also ich weiß, was du meinst mit dem Fuchs. Ne? will campen. Das mhm. ist ähm, ähm, bei, dem, bei dem Garten von den Eltern von meiner Freundin so. Und wir haben dann nämlich so ein äh, Jagdhaus noch äh, im Garten stehen und das ist praktisch dann, das ist direkt im Wald. Also da ist nur noch Wald. Das mhm. ist, ähm, und dann haben wir da mal eine Nacht äh, übernachtet und <lacht> da waren dann auch Fuchsgeräusche bis zum geht nicht mehr. Der hat geschrien, bestimmt anderthalb Stunden ab 23 Uhr oder so. Also mhm. Bis 1, halb 2 hat er geschrien und äh, das war eine absolute Katastrophe. Und ich dachte mir so, mein Gott, jetzt halt doch endlich mal deine Hände. Und wir wollen schlafen, aber ich kann dir ja auch ein Lied von singen, was ich alles schon in meinen Zelten hatte. Mhm. Ich hatte ähm, auch schon mal Besuch von Wildschweinen.
1: Oh Gott, da würde ich... Ich wäre ich wäre wär umgekippt. Ohnmacht. Ich, ich muss dir aber sagen, ich habe
0: noch nie schlechte Erfahrungen mit Wildschwein gemacht. Also ich, Weiß ich nicht. Ähm, ich habe Angst vor denen. Ich bin
1: Respekt. Zwar, bin nennst lieber Respekt. Ja,
0: also ich habe letztens, <lacht> hab letztens das größte Wildschwein gesehen, was ich je bis jetzt in meinem Leben gesehen habe. Das war bestimmt... Boah, das war 140 lang oder so. Oh ja. Und... Äh, das, das war riesengroß und das war, mhm. das war dick. Das war richtig, richtig, richtig dick. Also... Ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll. Man kennt doch eigentlich in der Regel so diese... diese Die hat eigentlich jeder. Diese ähm, Lampenschirme von Ikea, diese Runden, diese Bälle, die, diese, die man so zusammendrückt. Und dann sind die flach. Ja. Die hat ja. Eigentlich jeder. So dick war dieses wildschwein Oh Gott. Also das war, das war wirklich richtig, richtig dick. Und ja. das hast
1: du im Wald einfach so gesehen, oder wie? Ja. Und das so, war allein?
0: Ja, so unser Hund, äh, der Kine, der hat wir äh, waren spazieren mit einer Freundin und... Äh, der war auch mit seinem besten Buddy unterwegs, aber der liebt halt wild und der hat halt irgendwie, der ist ein Schäfer, hm. also der hat irgendwie hm. Jagdtrieb und ein ey, scheu ich meine Freunde auftrieb und dann ist er mal eben abgedüst und, äh, aber Gott sei Dank haben wir einen Tracker für den und dann auf einmal sehe ich nur dieses Riesenvieh da hochlaufen und, oh und er hat es verpeilt, weil er halt so ein bisschen schoselig ist im, im Kopf <lacht> und, äh, kam an einem ganz anderen Ende wieder hoch, aber das Wildschwein ist abgehauen und das war so ein Riesenvieh, ey, das war der absolute Wahnsinn. Was hatte cool. ich denn auch? Ich hatte Vögel in meinem Zelt in, also wir hatten Vögel im Zelt, als wir in Schweden Nein. morgens, wir sind, äh, bei, äh, bei unserem Reiseanbieter sind wir angekommen und dann haben wir direkt an so, einem, da war auch so ein Campingplatz, dann haben wir direkt am See, also direkt, direkt am See das Zelt aufgeschlagen, äh, direkt ein bisschen oberhalb vom Strand. Und morgens bin ich aufgewacht und äh, wollte, also ja, um 5 Uhr, halb 6, wollte ich erstmal morgens ein bisschen angeln. Ähm, und dann bin ich aufgestanden und ich so, was ist denn das hier? Ne? Und auf einmal macht es und dann oh fliegt in diesem geschlossenen Zelt einfach ein Vogel mhm. die ganze Zeit hin und her. Wir liegen da so weit <lacht> drin und ich denke mir so, ey Junge, warte, ich mache eben hier die, die Tür auf und dann kannst du raus. Ne? Oh, nö. Irgendwie in der Nacht oder so. Mhm. Ich habe ich hab, ich hab ein Loch oben, <lacht> das ist mein Sommerzelt. Das okay. regnet nicht zelt Da ist ein Loch drin und der muss irgendwie da drüber gegangen sein über dieses Zelt in der Nacht oder so und dann in dieses Loch gefallen sein dann in das, in das Zelt rein und kam nicht mehr raus. Und ja, der war total aufgeregt, der war auch komplett mhm. aus, ne, weil er wahrscheinlich die ganze Zeit versucht hat, in der Nacht irgendwie wieder rauszukommen, aber das Zelt war halt zu. Mhm. Und äh, dann habe ich den morgens dann rausgelassen und keine fünf Minuten später hatte ich einen aber wie lange war der? Ich glaube, einen Meter, 90 Zentimeter oder 80 Zentimeter langen, dicken, fetten Hecht an der Angel. Und der ist... Ui. Ja, aber der ist mir leider abgegangen. Oh. <lacht> naja, aber den Vogel, also der Arme. Ähm, das Abs wirst du aber auch vielleicht. nie
1: vergessen, sowas. Nee, ja? das genau so werde ich den Dachs auch nie vergessen. Aber ich finde halt irgendwie auf dem Campingplatz oder so, wie du sagst, im Garten oder so, irgendwie fühlt man sich da halt ein bisschen sicherer. Ne? auch wenn man vielleicht nah am Wald ist oder was auch immer oder direkt im Wald. Irgendwie hat man so eine Grundsicherheit in sich. Und wenn dann sowas passiert, dann, dann ist das schon gruselig, aber man hat halt immer noch das Gefühl, wenn ich jetzt richtig laut schreie, dann kommt jemand.
0: Ja, ja. Und
1: ich glaube, ähm, würde ich jetzt einfach sagen, gut, äh, ich packe mir jetzt mein Zelt und ich gehe jetzt in den Wald, in irgendeinen Wald und schlafe da. Ich glaube, dann, dann ist da eine Grund... ein Grundschiss, sag ich mal einfach mal. Grundschiss da. Und man hört viel mehr hin. Und ich glaube, dann, dann denkt man auch, oh, das Rascheln, das war jetzt was. Weil ich bin hier ja auf jeden Fall allein. Jetzt geht ja. gerade keiner vielleicht von den anderen auf Klo. Das, was die so, meisten, weißt du?
0: wenn man wild draußen campt oder mhm. übernachtet, bivakiert, whatever, ist, dass man das Essen, was man dabei hat, nicht mit ins ja. Zelt nimmt, sondern ein paar hundert Meter weiter weg irgendwo. Mhm aufhängt. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass man so einen, so, einen, so einen Beutel, so einen Essensbeutel dabei hat. Das habe ich ja bei dir auch gesehen, deine Arztbeutel, ja. dass das Essen nicht irgendwo hin und her, du das okay. Hamt nicht, ähm, dass man das erstmal, also man macht es eigentlich ganz einfach, ne? man nimmt ein bisschen Paracord mit oder irgendeine andere Schnur.
1: Genau, hängt das dann irgendwo am Baum, aber halt weiter weg, ne?
0: Ja, oder man nimmt das, mhm. man ist es halt einfach äh, um den Stock, knotet den, wirft den über irgendeinen Ast und dann zieht genau. man runter und das Essen, dann bindet man dann oben an. Das Maximalste, was dann da hinkommt, sind Eichhörnchen oder genau. so. Und ja. war's. Aber da habt ihr keine Probleme. Wenn ihr jetzt, weil ich, ich habe eben noch mit meiner besten Freundin telefoniert, ähm, weil die hat eine Zeit lang in Kanada gelebt. Mhm. Ähm, da ist das natürlich lebenswichtig, dass man das Essen ja. nicht mit diesem Zelt <lacht> Sonst das hast du halt einen Bär da drin. Auf. ne?
1: Ja. Das, das ist dann noch mal was ganz anderes. Ja. Ich habe sogar gehört, dass man bei Bären oder dass es bei Bären auch hilft, wenn man um das Zelt herum pinkelt. Das Weil das dann eben auch geruchabweisende ge, Geruch Stoffe sind für den Bären oder irgendwie so reviermarkierend oder was auch immer
0: ja, sein soll. Ich meine, ich habe das mal in einem Faktencheck gesehen und das war, äh, das war ein, eine Geistergeschichte.
1: Ja, das ist ein Mythos. Ja. Oh, na siehste. Ja. Habe ich was dazu gelernt? Ich, ich habe definitiv Mythos um meine Zeit gepinkelt.
0: <lacht> ich will nicht wissen, wie das aussieht. Das muss doch Ich sein. eigentlich auch nicht. Ich glaube, als Mann ist das ein bisschen einfacher als als Frau.
1: Auch. Ja, es ist, gibt auch für Frauen jetzt mittlerweile schon, das heißt Pipella dass wir im Stehen pinkeln können.
0: Echt? Ja. Ich bin ja keine Frau. Ich habe ja diese Updates nicht abonniert.
1: Nee. Ich äh, habe es auch tatsächlich noch nie benutzt. Ich habe es mal gekauft, weil ich dachte, ja, ist vielleicht ganz cool, so auf deinen Touren. Aber ich habe mich dann doch irgendwie nicht dafür entschieden.
0: Ja, es kann aber auch schief gehen. Ne? Eben
1: genau deswegen. Weil wenn es schief geht, ja, wird sie ich... Also, nee. Ich möchte nicht, dann... Nein. Also, nein. Also bleibt mir bei nein. Ja, nein.
0: Oh, Ich hatte, als ich deine radreise gesehen habe, so richtige Biking-Borders-Feelings. Also ich habe so richtig... Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Äh, mhm. Das ist eine... Das sind zwei Boys, die von Berlin, vom Brandenburg. du meinst die Zwillinge? Ja, die fahren... Ja, oh. Die fahren von, vom mhm. Rantentor bis nach Peking mit dem Fahrrad. oh mega also super genial so, so richtige richtige Rasse. Ja. und mega also ich fand das total genial die haben ja das mit einer großen Charity Kampagne glaube ich verbunden haben glaube ich eine Million Euro an Spenden gesammelt das wurde jetzt glaube ich äh, ich war letztens noch bei denen auf der Seite ich glaube auf zwei oder drei Millionen wurde das erhöht oh okay, cool weil die da immer mehr und immer mehr Aufrufe bekommen und äh, das Projekt von denen auf jeden Fall sehr erfolgreich ist und wächst ähm, mm. Aber ich fand es einfach genial, diese. diese, das, das, was ich am schönsten fand, war, als die da unten in Israel und sowas waren. Wie die mm. gesagt haben, wie die Menschen da unten, wie, wie freundlich die sind. Und das ist was gar, komplett anderes wie bei uns. Wir dürfen kostenlos bei denen übernachten. Die laden uns ein und sowas. Ja,
1: das Oder zu, zu viel
0: Wodka. Ja, ja, ja War ja. ja auch. Das, ja. das geht auch. Ne? Aber ich, ich finde es so genial. Und ich hatte richtige, so. Throwbacks, so richtige, richtige Biking-Border-Feelings halt einfach an. Okay, ich, ich hatte ja auch mit einem mit sehr, sehr guten Freund, den ich in Schweden kennengelernt habe, ähm, so eine Radreise mal geplant. Das ist jetzt der allererste Spoiler. Ähm, nur wir warten halt unheimlich lange auf unsere Rebel Bikes Und mhm. ich weiß nicht, die sind, die sind von Rose und da ist irgendwie eine Wartezeit Ach, cool. von 38 Wochen oder so. Ja das ist eine Katastrophe.
1: Ja, die sind ja auch legendär. Also Rose hätte ich auch noch richtig Lust zu, ja.
0: Ja, aber äh, Canyon ist ja auch mega. Ich hatte mir ansonsten überlegt, so einen Canyon Grail mm. zu holen. Das ist auch vollkommen in Ordnung mit diesen G1-Reifen. Äh, keine Ahnung. Es ne? ist, ist auch eine Sache für sich. Ich glaube, die meisten werden jetzt wahrscheinlich keine Ahnung haben, worüber wir reden. <lacht> aber <lacht> Nee, auf jeden Fall. Also ich finde diese ganzen Radreise-Sachen finde ich auch mega interessant, super spannend. Möchte auch unbedingt gerne sowas machen. Und ähm, ja,
1: ich cool.
0: war auch eigentlich geplant. Im November sollten eigentlich die Bikes da sein, aber hey, wir haben März und äh, sie sind immer noch nicht da. <lacht> ja,
1: ich drücke dir die Daumen, dass das so schnell was wird. Also bei mir wird man dieses Jahr auch wieder eine Radreise sehen. Nein, ähm, wirklich? Tatsache, ja. Ah, ja. Ähm, ich bin ja so, äh, dass ich tatsächlich sehr transparent bin, was YouTube angeht. Und ähm, in meinen Community-Reiter spreche ich halt oder ja, frage ich halt meine Community auch bestimmte Dinge. Also zum Beispiel habe ich die auch gefragt, hey, was stellt ihr euch für Stufen vor für die Kanalmitgliedschaft? Ähm, dass ich im Endeffekt eher die Community entscheide, als dass ich selber einfach etwas festsetze. Und genauso habe ich die halt auch gefragt, was wollt ihr eher sehen und habe drei Vorschläge gemacht, was ich mir eben an Touren für dieses Jahr vorstellen kann also größere Touren und äh, da ist es eindeutig auf die Radreise äh, am, an der Donau also den Donauradweg gefallen ja, ich mein, deswegen
0: ich bestimmt haben
1: Das wird dieses Jahr auf jeden Fall passieren
0: Wahnsinn. Also Da bin ich gedacht, wie lang ist das? Also Wie lang ist der,
1: dieser, dieser Trail? Oh, jo. Gute Frage. Nächste Frage. Der ist <lacht> auf jeden Fall lang. Die Donau ist ja schon ein ziemlich langer Fluss.
0: Wo steigst du denn ein? Machst du das nur den deutschen Teil? Also, Ach, was heißt das? Ja,
1: du. Also bisher habe ich noch nicht viel geplant, weil ich bin auch jemand, ich plane, wenn dann nur kurz vor der Tour und auch nicht so viel. Mhm. Also das Wichtigste, was ich bisher immer äh, empfunden habe, ist halt, wo sind die Campingplätze und was für ein Abstand, weil ich eben hauptsächlich auf Campingplätzen unterwegs bin. Wie ich das dieses Jahr gestalte, weiß ich noch nicht genau. Wahrscheinlich auch so eine Mischung vielleicht aus beiden. Ähm, aber für mich ist es klar, ich werde irgendwo in Deutschland starten und hm. je nachdem, wie viel Zeit ich habe, werde ich weit fahren. Wahnsinn. Und das ist eben auch so ein bisschen dieses ähm, Abenteuer, weil man eben nicht alles bis in die Haarspitze geplant hat. Weißt du? Also, ja. deswegen, ähm, ja, auch ein bisschen kurz vorher, genau, kurz vorher guckt man sich nochmal so einzelne Sachen an, damit man Bescheid weiß. Ähm, vielleicht auch so, wie mit Verpflegung und so weiter das aussieht. Ich glaube, da wird es jetzt kein Problem sein, aber es gibt halt auch, ähm, also es gab Touren, zum Beispiel die, die ich in Kroatien gemacht habe, wo man dann echt Streckenweise auch mal keinen Laden gefunden hat, dass man eben auch eben autark sein kann.
0: Warte mal, Kroatien, ist das online?
1: Nee. Ähm, das ist 2015 gewesen. Das war mit einer meiner ersten und größten Radreisen, die ich gemacht habe. Damals ähm, hatte ich eine richtig schlechte Kamera. Ich versuche auf jeden Fall irgendwann mal dieses Material, was ich da gedreht habe, irgendwie so zusammenzuschneiden, dass man wenigstens ein paar Ausschnitte kriegt. Ja. Ähm, aber ab morgen kann man auf meinem Community-Reiter, wenn man Kanalmitglied ist... und das ist man schon mit 99 Cent... Ähm, mein Tagebuch von damals lesen und auch die Fotos davon sehen. Denn ich habe damals äh, richtig süß und ausführlich und teilweise auch richtig lustig... meine Tage so runtergeschrieben... Natürlich auch ein bisschen gefilmt für Mama damals, aber die die Filme sind echt nicht gut geworden. Und ähm, ich kann mir aber vorstellen, daraus mal so einen kleinen so einen kleinen Clip zu machen, denn die die Reise war schon echt grandios. Ich bin nämlich die komplette Küste von Kroatien abgeradelt. Mhm. Das ist die Magistrale, das ist auch die äh, gefährlichste Straße Europas, weil sie halt zweispurig ist. Rechts geht, geht ein Berg hoch und links eine Schlucht runter. Da ist kein Seitenstreifen, da ist kein Bürgersteig. Da fahren die Touris, da fahren die Einheimischen, da fahren die LKWs. Und es ist halt, wie gesagt, zweispurig. Und auf einmal radel ich da und da sind Höhenmeter. Ich habe insgesamt Höhenmeter gemacht, die fast so hoch sind wie der Mount Everest. Wahnsinn. Und du musst dir jetzt vorstellen, da radelt Ali mit einem Anhänger hinten noch dran. Mit 5 km/h, weil sie bloß nicht absteigen will. Weil wenn man jetzt schieben muss bei diesem Berg, dann wird es richtig anstrengend und hinter mir fährt ein LKW über Stunden, weil er nicht überholen kann man denkt natürlich dann sofort so, oh Gott Nehm. der muss mega genervt sein der muss die ganze Zeit hupen äh, nein der Typ hat mich angefeuert der Typ hat Daumen hoch gehoben, manchmal haben Leute angehalten mir Wasser gegeben die Polizei persönlich zum Beispiel ähm, das war so eine Wahnsinnserfahrung und ähm, es ist echt schade, dass davon so wenig Material vorhanden ist. Ich, also das würde ich so gerne teilen, weil ja. das war schon echt abgefahren.
0: Ja, für mich geht es dieses Jahr wieder nach Kroatien. Ach, schön. Und ich liebe Kroatien, also vor allem ja. die Süden von Kroatien. Am, am, richtig, richtig cool sind ja auch da die, die alten Drehorte von Game of Thrones zum Beispiel. Mhm. Und wenn du... Erstmal aus Kroatien rausfährst, dann nach äh, Bosnien, Herzegowina und ja. dann wieder nach Kroatien reinkommst. Da ist ein Ort, der heißt, das ist äh, Dubrovnik und das ist Brela, hm? Das ist ein, ein äh, im Forbes Magazine der Top 10 der schönsten Strände der Welt. Das ist ja. ein polierter Kiesel, sage ich jetzt mal. Genau. Und äh, der ist unter den zehn schönsten Stränden der Welt und in Kroatien ist es auch nicht teuer. In Kroatien äh, ist, ist alles vollkommen legitim und vollkommen... Also es ist eigentlich günstig da unten. Die haben sogar Lidl in Kroatien. So eine ja, Lidl. man
1: muss aber dazu sagen, Kroatien ist halt wahnsinnig überfüllt von Touristen, weil sie ja auch eigentlich hauptsächlich davon leben, ja. von dem Tourismus. Also man wird niemals irgendwas in Kroatien für sich allein haben. Das, da muss man echt, also an der Küste, ne, wenn man irgendwie rein nach Zadar oder zu den Plietwitschern Seen so rumt herum unterwegs ist, dann, dann ist man schon eher alleine. Da muss man dann aber auch aufpassen, weil dort viele Minengebiete sind. Also, ja, ich finde Kroatien total genial und es ist total schön aber halt sehr unruhig. Also man muss ja, ist auch sich noch Flecken suchen, die unberührt sind. Und das ist teilweise echt schwer. Ja.
0: Es sei denn, du hast ein Boot. Mit einem Boot kannst du halt ja. die Inseln äh, ansteuern und genau. äh, kannst dann kannst da halt irgendwo in, in einer ruhigen Bucht oder so anhalten. Mhm. Aber du siehst es halt auch immer. ne? Wenn du halt mhm. vor dass als das erste Mal in Kroatien war, da waren wir in, da bist du hundertprozentig vorbeigekommen, wenn du die Küstenstraße gefahren bist, äh, ja. Biograd Namohu. Ja. Und äh, da wohnt ein Kollege von mir und ähm, das da ist Wahnsinn. Also die, mhm. ich weiß auch genau, was du meinst, wenn du sagst, du fährst die Küstenstraße mit dem Fahrrad. <lacht> Ey, das ist einfach Wahnsinn. Da gab es einen ja. Ort, also ein paar Kilometer vor Biograd. Ich weiß nicht, ob du von unten mhm. gefahren bist oder von oben. Bist du von oben nach unten gefahren oder von nee, unten nach
1: oben? Ich bin von Split erstmal runtergefahren, dann über die Insel war. Wieder nach ja. Split. Ja. Und von Split dann komplett hoch die ganze Küste lang bis nach Rowin. Okay. Also und hab dann aber auch noch die Insel Kirk und Stress mitgenommen.
0: Ja, ja. Also dann. Deswegen,
1: wenn, dann bin ich von unten hoch, dann in ja. dem Fall.
0: Dann kennst du auch Trogia.
1: Ja, klar.
0: In Trogia auf der Halbinsel auf Okrug-Gorni. Mhm. Auch äh, Freunde, die. Das ist halt so eine Halbinsel, die haben da auch so ganz normale Apartments und sowas. Und ähm, das ist auch mega schön da. Aber kurz vor Biograd, da kommt eine kleine Stadt, die heißt Pakustane und okay. davor, da ist ja auch auf der rechten Seite von der Küstenstraße, wenn du von unten nach oben fährst, so ein Süßwassersee, der keine Ahnung, der ist einen halben Meter tief oder so und keine Ahnung, wie mhm. zig Kilometer lang. Da ist ein Ort, der heißt Dragge und das ist so mein absoluter Geheimtipp. Das ist <lacht> total unscheinbar. Also du, du, du fährst auf dieser Küstenstraße und dann kommen da mitten auf so einem Schotterweg und Wald so kurze, sehr, sehr steile Einfahrten nach unten von der Küstenstraße hin Richtung Meer. Aha. Wo man denkt, ey, da könnte man irgendwie anhalten, weil auf dieser Straße fährst du 100 oder so. Und mhm. muss halt echt wirklich vorher abbremsen, gucken, deine Hintermänner darauf aufmerksam machen, dass du mhm. gleich da fährst. Und äh, da sind so schöne, wundervolle Strände, wo du auch auf mehrere Inseln gucken kannst, wo du auch hinschwimmen kannst und da ist es echt wirklich einsam, verlassen, aber das wird, okay. auch, das wird auch von Jahr zu Jahr immer mehr und das mit dem Müll ist halt auch so ja, ein ist eine Katastrophe. In Kroatien, ne? Also in Kroatien ist es gefühlt noch schlimmer als in Deutschland. Ähm, ja,
1: 2015 war es tatsächlich nicht so schlimm, aber ich kann mir vorstellen, dass es jetzt halt echt drastisch zugenommen hat. also
0: Ja, es wird halt immer mehr, auch ja. Social Media ist halt auch so ein Ding, ne? wenn jetzt große Influencer kommen, sagen, ja, wir machen jetzt Urlaub in Kroatien und wir sind mhm. hier, dies und das. Ähm, ja, das treibt immer mehr Leute auch ja, hin. Ja, klar. Und äh, sobald da auch der Euro ist, ist er ja Gott sei Dank noch nicht, aber ich mhm. denke, sobald da der Euro sein wird, äh, wird es mit Kroatien ähnlich laufen wie mit Griechenland.
1: Das glaube ich auch, ja. Ich meine, Kroatien hat auch damals schon ziemlich viele Stellen gehabt, die so der zweite Ballermann sein sollen. Ähm, da hatte ich auch einen Campingplatz, wo ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte, weil da halt nur Party war. Ähm, also ich finde halt, Kroatien hat einfach total, das ist wie so zwei Seiten der Medaille. Es ist eine unglaublich schöne Natur, gerade so ja. an der Küste. Aber ja. auch im ja. Inland, also unglaublich schön und vielfältig und ja, die andere Seite ist halt, oh, es sind so viele Menschen und viele, viele Menschen bedeutet halt auch keine Ruhe, Hektik, Dreck, Smog, Nerv. So. so, weißt du?
0: Ja, ja, klar, klar. Ich, ich meine, das
1: habe ich auch in der Sächsischen Schweiz. Da sind auch sehr viele mhm. Leute unterwegs. Ähm, Im Jahr haben die in der Saisonzeit 600.000 Leute, durch da rumlaufen. Mhm. Und äh, ja, auch da hat man das natürlich an vielen Spots, dass man dann teilweise Schlange stehen muss, um auf irgendeinen Felsen raufzuklettern. Ähm, aber in Kroatien war das für mich einfach eine andere Art von Turi als jetzt in der sächsischen Schweiz und das hat mich an Kroatien so gestört, dass das halt so ja, so Party und diese Kategorien Mensch sind weshalb sich da ernsthaft Leute auf die Straße stellen mit einem Schild, Apartment zu vermieten für so wenig Geld oder eben, du gehst durch eine Stadt und dich sprechen die Leute wie auf dem Bazar an, ja, willst du das kaufen, willst du dies kaufen und das war ja. für mich ach oh Gott, lasst mich alle in Ruhe ich will wieder auf die Magistrale, ich will wieder fahren und mit einem LKW um die Wette klingeln, weißt du? Aber nee, also klar, es gab auch Orte, wo ich, wo ich meine Ruhe hatte oder wo ich das auch nicht so empfunden habe. Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn es 2015 schon so war, wie es dann heute ist. Noch schlimmer. Na? Und deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt nochmal an die Küste von Kroatien gehen würde. Außer ich wüsste, so wie du jetzt gesagt hast, so einen schönen Geheimtipp, um mal kurz allein zu sein, aber.
0: Ja. Oder du mietest dir halt äh, so, ich keine Ahnung, mit dem Freund aus Biograd, ne, der hat halt alle möglichen Leute, der wohnt seit keine Ahnung wie viele Jahrzehnten schon da unten, seit 20 Jahren oder so und äh, der kennt da halt alles, der spricht voll Kroatisch, weil seine Mama auch äh, aus Kroatien kommt und äh, der kennt halt da alle möglichen Leute und wir können uns einfach ein Boot nehmen für nix und mhm. äh, können da Inseln ansteuern und sowas ne? und da hast du halt deine Ruhe. Ne? Das ist
1: Ja, das ist natürlich echt cool.
0: Echt schön, ne? Ja. Und wie, wie warst du? Warst du auch in Sardan
1: im Meeresorgel? Ja, das war ich auch ähm, und auch bei der bei der Sonne da, wie hieß die denn noch? Lichtspiel mit der Sonne?
0: Ach, ich weiß, was du meinst. Ja, 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 ja. ja. Die
1: Meeresorgel fand ich genial. Da habe ich auch echt lange gesessen und meditiert. Ähm, obwohl viele Leute um mich herum waren, habe ich sie nämlich nicht gehört, weil das so ein, eine schöne, laute Musik ist, die das Meer gemacht hat.
0: Ja, das ist Wahnsinn.
1: Aber bei dieser Sonne oder was auch immer das jetzt war, so ein Lichtspiel, wie auch immer, da bin ich geflüchtet weil ich habe sowieso nichts gesehen, weil nämlich 30.000 Menschen auf dieser Sonne drauf rumstanden oh, und ich, ich, ich weiß noch ganz genau, ich habe mir ein Eis geholt bin weitergelaufen zum Meeresorgel und ich habe da glaube ich eine Stunde gesessen
0: Ja, das ist echt schön, das ist auch total angenehm, mhm. das ist so es kommt doch immer irgendwie was anderes also mhm. andere Töne dabei rum und so und das ist einfach genial und äh, das ist das ist mal schöne Architektur ne?
1: Absolut Absolut. Habe ich so auch noch nie gesehen oder auch noch nicht davon gehört. Also ich nee. war selber total baff. Und ich, man, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass da tolle Melodien irgendwie entstehen, sondern das Meer macht durch die Bewegung halt irgendwelche Töne in diesen Lufträumen. Und das ist total alles durcheinander, auch verschiedene Tonlagen und irgendwie ist das aber so Meditativ. Also es ist total irre, muss man eigentlich mal gehört haben. Und auch mega harmonisch
0: irgendwie, obwohl, ja.
1: es, obwohl es so durcheinander ist.
0: Ja. ja, ja. Und es ergibt irgendwie ein großes ganzes und das, dieses Bild, was und das ist. Du, du reimst ja halt dein eigenes, deine eigene Geschichte irgendwie dazu und denkst, ja, genau. das, das ist total schön, das ist entspannend, und das ist total cool. Hey, mega. Ja, das stimmt. Hast du noch irgendwas äh, Krasses so in der Vergangenheit gemacht? Also ein vergangenes Projekt? Ich glaube, Kroatien war schon echt so ein krasses, krasses Highlight, oder? Kroatien
1: war schon ein Riesen-Highlight, ja, das stimmt. Ähm, ich bin aber auch in Frankreich mal ne, für drei Wochen, glaube ich, geradelt. Ähm, das war eher so eine so eine Rundtour. Ich war gar nicht an der Küste, sondern bin echt äh, mit so einem Nachtzug nach Paris ausgestiegen und bin halt ähm, bis runter nach, was war das? Das war Le Mans, dann irgendwas unten links an, an, der, ähm, an dem Fluss Loire ist das, glaube ich. ne
0: Boah, ich kenne mich in Frankreich gar nicht aus. Ich kenne Paris ja. Saint-Michel.
1: Es ist schon sehr lange her, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ich habe da so eine Rundtour gemacht, sagen wir mal Rundtour, in Paris gestartet und in Paris wieder angekommen glaube, ich hatte auch 900 oder 1000 Kilometer auf dem Tacho. Ähm, und wie gesagt, das waren drei Wochen. Und zwei Wochen davon war Dauerregen.
0: Ach du heiliger.
1: Dauerregen. Und es war halt im Oktober. Das heißt, auch obwohl ich gedacht habe, Frankreich wird noch super warm sein, so richtig schön spätsommermäßig, war es halt echt kalt mit dem Regen. Mhm. Das war für mich auf jeden Fall eine heftige Erfahrung, wie es ist, dauernass zu sein und wie ich ein Zelt von innen nach außen aufbaue. Oder von, nee, von außen nach innen aufbaue. So rum, ne? Ja. Das war auf jeden Fall... Also irgendwann war ich da total ein eingespieltes Team mit meinem Zelt, dass ich tatsächlich auch teilweise wieder trocken wurde. Ähm, aber was noch viel spannender war, und das ist vielleicht schon dann so ein bisschen Art Wildcampen, ähm, ich war außerhalb der Saison in Frankreich und alle Campingplätze hatten zu. Das heißt, ich habe diese ganzen drei Wochen immer in Gärten übernachtet. Also ich habe bei Leuten geklingelt, gefragt, darf ich in deinem Garten schlafen? <lacht> also ja. Ernsthaft.
0: Mega. Geil.
1: <lacht> es gab zwar eine Nacht, äh, beziehungsweise zwei Nächte, von denen ich noch erzählen wollen würde. Die eine Nacht, da habe ich dann illegalerweise auf dem Campingplatz übernachtet, weil ich niemanden gefunden habe, der mir geschweige nur die Tür geöffnet hat. Oh Gott. Das war für mich dann auch schon Grenzerfahrung, weil man hat natürlich ziemlich Schiss davor. In Frankreich kostet nämlich äh, Wildcampen, wenn du erwischt wirst, 2000 Euro Strafe. Was? Ja. Und oh. jetzt möchte ich gar nicht wissen, wie es dann ist, wenn du auch noch auf einem geschlossenen Campingplatz gerade übernachtest. Also, ich habe mir da sonst was ausgemalt. Aber es hat zum Glück geklappt. Ich habe nicht mal mehr meinen Gaskocher angemacht, weil ich Angst hatte, dass man den hören könnte. Oh Gott. Aber es hat gut geklappt. Und die andere Nacht war ich in Orléans, ähm, in einem absoluten reichen Viertel. Und es war eine richtige Betonwüste. Also ich habe einfach kaum eine Villa gefunden, wo ich reingucken konnte, um zu sehen, ob die überhaupt einen Garten haben. Es war total gruselig. Und ich... ich war halt schon ewig unterwegs und es ist auch schon de, äh, der Abend eingekehrt und mir hat einfach keiner aufgemacht von diesem Willen wo du vorne am Tor stehst und klingelst und vielleicht mhm. kommt dann der Bildschirm, wird, geht der Bildschirm vielleicht an und dir kommt dann da ein flacher Mensch entgegen <lacht> so, ne? Ja ich hatte aber überhaupt keinen Erfolg, weil keiner hat aufgemacht. Und dann habe ich mich auf den Bordstein gesetzt und habe geheult. So richtig schön wie ein kleines Mädchen. Ich habe einfach richtig Ach. laut geheult. Nein. Ja. Und dann kam so ein kleines Auto an und wollte dann in das Tor, vor dem ich saß. Auf dem Bordstein saß ich ja vor diesem Tor. Also habe ich mein Fahrrad weggeschoben, habe mir die Tränen weggewischt und dann ste steigt da die Frau aus und sagt Mädchen, Mädchen, ist alles okay bei dir? Auf so gebrochenen Englisch, Französisch und äh, dann habe ich ihr halt meine Situation erklärt, dass ich halt irgendeinen Garten brauche, wo ich mein Zelt aufschlagen kann ähm, weil ich möchte schlafen, ich habe äh, 180 Kilometer hinter mir gehabt, ich, ich konnte nicht mehr, ich wollte schlafen, ich, ich war fix und alle ah. und dann hat die Frau gesagt, ja, ja, ich habe einen Garten, ähm, komm mit, komm mit, ich habe einen Garten. Ja, okay, dann bin ich mit hinter dieses wahnsinnige Tor rein und habe ihren Garten angeschaut und der war, äh, ungelogen 8 Meter mal 1 Meter. Nein. Und mein Zelt war halt leider größer. Allein wegen den Abspannseilen und so. Und dann habe ich ihr erklärt, dass mein Zelt da halt leider nicht raufpasst und äh, dass ich schon noch was anderes finden werde. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass sie mir das überhaupt anbietet. Hat sie aber gleich gesagt, nein, du kommst ins Gästezimmer, pack deine Sachen nach da oben.
0: Nein, wie geil. Du
1: schläfst auf jeden Fall nicht draußen. Und dann, äh, ja, habe ich genau das gemacht, was sie gesagt hat. Ich habe mich da oben eingerichtet, habe meinen Schlafsack einfach auf das Bett gelegt. Ich wollte nicht mal deren Bettwäsche benutzen. Nicht, dass sie dann auch noch Wäsche waschen müssen. So, also ich habe einfach nur gedacht, ey vielen, vielen Dank, dass ihr mir das anbietet, aber ich möchte so wenig Umstände wie möglich machen.
0: Ach, oh, krass.
1: So, und dann hat sie mich aber irgendwann runtergerufen und äh, ich sollte dann mit zu Abend essen. Wahnsinn! Obwohl es schon sehr <lacht> spät war, hat sie halt extra noch was gekocht. Ach. Das ist unglaublich. Und dann hat sie mir mit ihrem Mann, der dann auch mittlerweile da war, erklärt, dass die heute Nacht, also, ne, so sagte sie, heute Nacht verreisen wir noch. Oh Gott. Oh, wann denn? Äh, ich stehe natürlich dann auf und gehe raus und so. Ja, wir fahren halt schon heute Nacht um drei. Äh, ja, ähm, wir dachten, wir lassen dir halt den Schlüssel hier. Den hast du dann da und da hinzupacken. Und das hier ist der Code fürs Tor.
0: Wahnsinn. Du sollst Wah
1: auf keinen Fall heute Nacht aufstehen und weggehen. Und das war für mich. Ich, ich stand da und ich, ich habe wieder geheult. Ja. Also, ich war so baff von dieser Hilfsbereitschaft und diesem Vertrauen. Ja. Weil, wie gesagt, das war halt eine Villa. Das mit eine mit so einem wahnsinnig lang, langen Einfahrt und so einem Tor, wo du echt einen Bildschirm hast und so ein so Panel, wo du den Code eingeben musst. Und die die sagen mir ernsthaft, wir lassen dich heute Nacht alleine. Wahnsinn. Und du packst die Sachen da und da hin und das ist der Code fürs Tor. Und das war für mich absolut ein absolutes Highlight, wo du eben gefragt hast: War Kroatien so ein Highlight? Ja, von Natur ja. Aber in Frankreich habe ich einfach so unglaublich viel Hilfe bekommen, dadurch, dass ich eben den Urlaub überhaupt nicht geplant habe und außerhalb der Saison unterwegs war und Campingplätze halt nicht mehr. Für mich erreichbar waren. Ich habe so unglaublich viele Menschen kennengelernt. Ja. Ich habe sogar ähm, beim Hotel mal dann nachgefragt, ob ich auf deren Garten zelten dürfte. Und der hat dann auch gesagt, ja natürlich, hat mir aber auch noch eine ne, ähm, Zimmerkarte gegeben, falls ich duschen möchte. Und wenn ich <lacht> möchte, kann ich auch da drin schlafen. Ich musste nicht zahlen. Und morgens gab es sogar noch Croissants umsonst. Geil. Und das sind einfach, also deswegen sage ich irgendwie, war Frankreich für mich auch so ein Mega-Highlight, weil da ging es halt voll um Menschen. ne? So dieses Vertrauen, Hilfe bekommen und was für Menschen man da kennengelernt hat. Also es Ah, das war einfach wirklich schön. War Richtig so, schön.
0: Wie so eine Einzelkämpferin. Da muss ich immer äh, an den Film denken. Den habe ich auch letztens im Podcast mit Boris
1: zusammen besprochen.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der heißt
1: Wild, der große Trip. Ja, ja, kenne ich. Wo Mega. sie mit diesem Rucksack umkippt. Ja, mit dem Monster. Genau die bin ich. Ey, das <lacht> Wirklich,
0: ohne das Witz. Muss ich, ja, da muss ich, muss ich jetzt gerade voll dran denken. Ja. Ähm, das ist Wahnsinn, das ist ja wie, weißt du, auch, als du das erzählt hast, am Anfang, das mit deiner Mom, dass, dass du die mhm. Reise aufnimmst auf Video und so, das hat sie ja nicht gemacht, sie wurde mhm. ja immer gefolgt von Kammer. Mhm. Ähm, aber da muss ich direkt äh, an die denken, heißt sie nicht auch Ellie?
1: Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie einen übertrieben großen Rucksack hatte. ja. Und dass ich mich da weggeschmissen habe vor Lachen, weil ich mit so einem, also nicht so großen, aber auch einem Riesenrucksack meine allererste Radtour gemacht habe, oh weil ich Kochtöpfe mitgenommen habe.
0: Wahnsinn. So
1: süß habe ich mal angefangen mit einem Aldi-Rucksack und Kochtöpfen im Rucksack und so ein, ja, ein Personenzelt von Aldi, wo ich abgesoffen bin ähm, und ich weiß noch genau, wie sehr ich geflucht habe über diesen Rucksack. Ich werde nie wieder einen Rucksack auf dem Fahrrad haben. Nie wieder. <lacht> nie wieder. Und ich, ich musste lachen, als dieses Mädchen diesen Rucksack aufzog und umkippte <lacht> Mir ging es genauso. Ich habe mich nur gefreut, dass ich mich vorgebeugt habe beim Radfahren. Also, ja.
0: Die, die Dame heißt äh, Cheryl.
1: Sharon, ja, siehst du. <lacht>
0: Knapp, knapp, knapp. Aber äh, da muss ich jetzt auch gerade voll dran denken. Ne, so. hm. Aber die, die bekommt ja auch alles erklärt. Also, es ist ein mega Film und für alle, die den gucken wollen, er läuft auf Disney Plus. Da könnt ihr euch ihn anschauen. Da läuft er gerade aktuell. Ähm, mega Film kann man nur hm. empfehlen. Und äh, ansonsten, wenn ihr kein Disney Plus habt, ihr kennt ja eure Konsortenseiten. <lacht> Dann könnt ja. ihr da einfach vorbeischauen. Ist auf jeden Fall eine Filmempfehlung von mir. Ich denke, von Ellie auch. Auf jeden Fall. Lohnt da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ne? Für, ja. Wenn man mal so das, das Gefühl verspürt nach Freiheit, nach ich will rausgehen und wandern und nicht mhm. Grunden oder so. Aber ein PCT als Anfänger ist schon eine heftige Nummer. Absolut. Das ist ja, das ist Absolut. ja so wie jemand, der noch nie wandern gewesen ist, der sagt, jo, mhm. auf dem Mount Everest. Was ja, genau. Ist genau das. Aber PCT
1: äh, würde ich auch lieben, gerne machen. Ich, ich habe nur die keine Tour. Ahnung, wann und wo und wieso.
0: Dafür brauchst du aber mehrere Monate Zeit. Absolut. Die haben wir, glaube ich, beiden nicht. Ähm Noch nicht. Nee.
1: <lacht> ich habe mir ja gesagt, ich werde so lange äh, dieses, dieses Outdoor-Leben mit mir nehmen, bis meine Knochen und Muskeln nicht mehr wollen. Ja. Und wenn, dann fahre ich ein E-Bike. Aber ich, <lacht> ich, ich glaube, ich werde mein Leben lang auch mit Kindern oder Partnern, ich, also Partnern ist auch gut, ich möchte nur einen Partner ja, haben. Ja, Partner. Aber <lacht> oh. mit, mit Partnern und Kindern, ich glaube, ich werde, ich hoffe, und ich, ich werde das auch so machen, ich, ich muss das gar nicht hoffen, ich werde das so machen, ich werde mein Leben lang immer wieder draußen sein. Weil das, das ist einfach unglaublich was man da erlebt, auch, auch was für Menschen man trifft.
0: Ja, das, ja. das habe ich ja auch ähm, bei, meinen, bei meinen Vorbereitungstagen jetzt für ähm, Project Stormray auch gesagt und das kommt auch ähm, also gestern kam ja jetzt das Video ähm, 50 Kilo, vom 50 Kilometer Marsch, also vom Testen. Hm. Du lernst so viele Leute kennen und du kommst dir vor an diesen Tagen, wenn du so viele Kilometer an einem Tag zu Fuß unterwegs bist, Du siehst so viele Menschen, du kommst auch, wenn du ein offener Mensch bist, mit vielen Menschen halt in Kontakt und mhm. in einer Szene von einem Pärchen erzählt, die haben mich gefragt, wieso zum Teufel ich schon seit über vier Stunden zu Fuß unterwegs bin. Ich habe denen erzählt, wo ich herkam, mhm. die haben den Hund nicht mehr zubekommen, die hatten die Augen weit aufgerissen. Mhm. Da kommst du her, mhm. in unterwegs zu Fuß und du kommst von da. Ich so, ja. Und da willst du auch wieder hin heute. Ich so, ja, ja, aber ich mache ich mach halt jetzt so einen riesen Rundweg. Und die so, ja, dann äh, viel Spaß. ne Und die haben es total. Mhm. Aber du kommst dir an diesen Tagen, wenn du so viel erlebst oder wenn du auf so einer Tour bist und dann vor allem auch alleine, alleine reisen ist ja was komplett anderes, als wenn du das mit mehreren machst. Ja,
1: deswegen äh, erlebst du ja auch so viel.
0: Genau. Und du kommst dir einfach vor wie ein Baby, weil du an diesen Tagen mhm. lebst, so viel aufnimmst, so viel in dich, äh, äh, ja, in dich aufnimmst und du siehst so viel, du erlebst so viel, du, du kommst dir einfach wieder vor wie ein kleines Kind und das ist total toll an diesen Sachen, sowieso, ich kann nur jedem empfehlen, egal wie derjenige drauf ist, ja. Ja, wenn ihr vom Abi kommt wenn ihr aus dem Studium kommt <lacht> äh, wenn ihr eine Ausbildung zu Ende habt oder mittendrin seid oder ihr denkt euch so, ey ich brauche eine Auszeit dann macht einen Trip alleine, das ist super gut für euch selbst ähm, weil das Wichtigste ist auch Selbstliebe. Ihr müsst, ihr müsst lernen, euch zu akzeptieren und auch über euch selber zu lachen und so. Das kann Eddie besonders
1: gut. <lacht> ja, und auch mit sich ähm, umgehen zu können, wenn man sich mal nicht mag.
0: Ja, mega. Ja?
1: Weil das erlebt man bei solchen Touren auf jeden Fall, dass da Gedanken und Gefühle kommen, auf die man so mal gar keinen Bock hat. Ne? Und dann ähm, wird man auch teilweise mit äh, Erlebnissen und Erfahrungen aus der Vergangenheit konfrontiert, auf die man auch überhaupt nicht stolz ist und muss das dann halt auch alles irgendwie jetzt verarbeiten, weil zu Hause, also ne, im Alltag, da schiebt man die ganzen Dinge immer wieder hin und her oder denkt gar nicht darüber nach.
0: Problemlösungen ja, auch orientiert. Genau.
1: Wir sind auch wahnsinnig gut im Verdrängen. Weil wir sind ja in unserem Alltag auch permanent konfrontiert mit Ablenkung. Permanent. Und jetzt ist man da im Wald und ja, man denkt, okay, äh, mich lenkt hier ja auch ganz schön viel ab, weil hier sind so schöne Bäume und hier sind so schöne Pilze und da sind so schöne Felsen. Aber es gibt dann halt auch Tage, deswegen geht nicht nur zwei, drei Tage mal raus, sondern mal wirklich für eine längere Zeit ja. und seid für eine längere Zeit auch mal mit euch alleine und nicht ich gehe jetzt alleine durch irgendwelche Städte, sondern wirklich mal viel Natur.
0: Weil überlegt mal, wie, wie oft in eurem Leben seid ihr für einen langen Zeitraum wirklich komplett alleine?
1: Ja. Das ist und so es, selten. Und wenn ihr ist die... unglaublich, was für, was für ja, Gedankengänge man da durchgeht und wie schnell man in dieser Zeit dann weiterkommt und weiter wächst. Danach geht man ganz anders in diesen Alltag zurück. Mega. Deswegen, ich würde mich da komplett dir anschließen. Macht das unbedingt. Traut euch, habt den Mut. Geht einfach ja, raus. Was die
0: sagen, macht es einfach.
1: Ja, macht das. Unbedingt. Das ist wirklich genial. ist das. <lacht> Ellie spricht aus Erfahrung, Leute. Ja. Macht es. Wenn sie das sagt, dann macht das auch. <lacht> Und ich kann euch beruhigen: ihr seid nie alleine, wenn ihr unterwegs seid. Weil entweder seid ihr mit euch selber da. Oder, wie du schon gesagt hast, man trifft auf so viele Leute. Man wird so oft angesprochen, weil man eben alleine ist. Genau. Wenn man in einer Gruppe wandern geht, dann spricht dich keine andere Gruppe an oder ein anderer allein wanderender Mensch. Der spricht dich nicht an. Der spricht dich nur an, wenn du alleine bist. Und die Gruppe spricht dich auch nur an, wenn du alleine bist. Ja. Und dabei entstehen so geniale Sachen.
0: Wenn man dann so schon für die interessant ist, wenn man ja. alleine unterwegs ist.
1: Ja, und das, weiß ich nicht, auf dem Campingplatz zum Beispiel ist man ja auch nie ganz alleine. Da hat, spricht man auch mal mit den Zeltnachbarn. Oder wie in meinem Fall in der Sächsischen Schweiz hatte ich plötzlich, ich war den ganzen Tag wandern und eigentlich stand ich allein auf meiner Wiese, meiner Zeltwiese und ich kam zurück und diese Wiese war einfach komplett voll. Da waren tatsächlich auch Wohnrägen, da waren auch Reisemobile und ganz viele Zelte. Und ich dachte nur, was ist denn jetzt hier los? <lacht> und in der Mitte war ein Stuhlkreis und ein Feuer. Ja, Wie geil ist das denn? Und dann haben die gegrillt und ich ne den ganzen Tag gewandert. Es gab leider keine Bockwurst. Ich komme zurück und es, die braten da Bratwürstchens.
0: Besser oh. als eine Bockwurst? Ja.
1: Weißt du, wie hungrig ich am Zelt ankam, als die da in ihrem Lager gegrillt haben und ich habe dann gedacht, okay, du gehst, trotzdem, du gehst jetzt einfach duschen. Ja. Und als ich zurückkam, stand vor meinem Zelt eine Tupperdose mit Bratwurst. Hammer. Ich, ich habe mich so bedankt und ich habe zwei Abende mit diesen Leuten dann verbracht am Lagerfeuer. Wir haben gesungen, wir haben Geschichten uns erzählt. Da sind Kinder, Mittelerwachsene und richtig alte Leute bei gewesen.
0: Also und, ein gesamtes gesamte Paket.
1: Und ich habe bis heute Kontakt zu dieser ganzen Gruppe. Und die, die sind mir so ins Herz gewachsen. Es gibt ja auch das eine Video, wo ich sage, wo, wo, äh, was... Es gibt ja auch dieses eine Video, was, äh, Es gibt ja auch dieses eine Video, das heißt, äh, wenn Einsamkeit wehtut. Das ist entstanden, einen Tag, nachdem die alle wieder abgereist sind und ich plötzlich wieder ganz allein auf dieser Zeltwiese war. Videoempfehlung. Absolute Videoempfehlung, denn äh, das ist deep. Ich, ich spreche da kaum, sondern ich lasse nur Bilder sprechen und die Musik, die ich halt verwendet habe. Wenn man richtig bewusst hinschaut, dann sieht man in diesem Video nur Dinge, die alleine sind.
0: Wahnsinn. Und
1: da habe ich mir tatsächlich viel Mühe gegeben, weil an diesem Tag hatte ich einen absoluten ja, wie soll man das sagen, gefühls Zum
0: So ein Down einfach. Ne? Ja, so ein
1: richtiges Down. Und gar nicht so unbedingt dieses, ach oh man, die Leute waren so lieb und jetzt sind die weg und jetzt bin ich alleine. Sondern eher dieses, an diesem Tag kamen tatsächlich diese ganzen Gedanken und diese ganzen Gefühle und Sachen aus der Vergangenheit und Dinge, über die du traurig bist, wütend bist, ähm, die du hättest gerne anders machen wollen, die kommen alle plötzlich Auch. einfach so hoch. Und die Natur hilft dir, dieses Ganze auszufühlen, sag ich immer. Also richtig da einmal durchzugehen. Ja. Weil du hast da diese Ruhe und du hast die Zeit und du bist allein. Das sieht nicht mal jemand. Und das war für mich ganz wichtig, mit diesem Video zu zeigen, das gehört dazu und das ist ganz wichtig und das muss auch ähm, gesagt werden, sage ich jetzt mal so, oder gezeigt ach, ach. werden es ist nicht immer nur alles Highlife und Tüten, ne? Nee. Also solche Touren, die sind manchmal auch anstrengend und manchmal auch ganz schön kopfzerbrechend, aber wie man sich, wie man dann aus diesen Touren wieder rauskommt, das ist unfassbar.
0: Ja, und was man halt auch insgesamt alles daraus mitnimmt, was man daraus Genau. Will. Und deswegen nochmal unser Appell an euch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, egal was ist, und wenn ihr mal Urlaub habt, dann vielleicht fangt mal mit drei Tagen an, aber macht genau. wirklich mal längeren Zeitraum mit euch alleine zu reisen, mhm. mit euch klar zu kommen, lösungsorientiert, da kommt alles Mögliche auf einmal und mhm. echt lernen auch tatsächlich die Leute, die also habe ich die Erfahrung gemacht, die etwas schüchterner sind oder etwas zurückhaltender, dadurch auch viel ja. offen zu werden und mit Leuten in Kommunikation zu treten, sodass ein Dialog entsteht,
1: Total. Um, äh,
0: Erfahrungen auszutauschen, Lagerfeuer. Ich weiß nicht, das ist ein Allheilmittel eigentlich, ein Lagerfeuer. Ja, genau. Das ist ein Allheilmittel. Das funktioniert halt einfach. Da
1: kommen die Leute zusammen, ne? Ja. Und sind alle gleich.
0: Ich habe noch zwei Sachen, bevor wir zum äh, letzten Thema übergehen, mhm. den Podcast. Und zwar, wir haben ja eben äh, noch über diese über die Tiere gesprochen, ne? Ja. Ähm, wo du gesagt hattest, dass man als Bärenabwehr einmal seinen Zelt pinkeln sollte. <lacht> Wo wir abgeweicht sind mit dem Spielzeug oder nicht Spielzeug, mit diesem Gadget, was du dir zugelegt hast.
1: Mhm. Ja, wir sind ein bisschen abgekommen, ne?
0: Ja, aber ist ja nicht schlimm, ist ja vollkommen in Ordnung. <lacht> ähm, wegen den, wegen den, wegen Kanada. Ähm, das sind beide Sachen, die schließen sich miteinander ein. Bären, habe ich gelernt, Braunbären ähm, verletzen dich, aber bringen dich nicht unbedingt um. Aber... Mhm. Schwarzbären töten dich, also Schwarzbären, wenn egal ob die jetzt gerade Kinder haben, ne, ob die Brut also da ist oder äh, Schwarzbären stellen, stellen sicher, dass du tot bist, wenn die dich angreifen, also Freunde, ihr wisst, wenn ihr mal in Alaska oder in Kanada unterwegs seid und ihren Schwarzbären seht, dann äh, macht das, was die Profis sagen. Ich will jetzt hier nichts äh, vorwegnehmen oder so, informiert euch. <lacht> mhm. ähm, bei Braunbären habt ihr eine höhere Lebenserwartung, bei Schwarzbären allerdings nicht. Das heißt, wenn der sauer auf euch ist, der bringt euch um, also der zögert nicht, der stellt auch sicher, dass ihr nicht mehr atmet oder dass ihr nicht mehr lebt. Das macht er einfach, indem der äh, immer als Sicherheit mit seiner Foto auf euren Rücken drauf tritt und den bricht. Und oh dann könnt ihr nichts mehr machen. Also, Schwarzbären töten, Braunbären verletzen. Das ähm,
1: merkt man sich auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, klar, Braunbären könnte ich auch töten. Ne? Aber Natürlich, wenn ne, ne?
1: aber es so ist schon krass, dass da ein Tier wirklich ja, so drauf achtet, ne?
0: Ja, das ist wie ein T-Rex, hör mal, der Schwarzbär. Der ja, darfst nicht mehr oder,
1: atmen, dich nicht mehr bewegen.
0: Oder wie ein Raptor. Der, der stellt ja. sicher, dass ihr nicht mehr lebt. Das ist Wahnsinn. Das ist total krass. Und jetzt, was nämlich dahin anschließt, wegen Kanada schrägstrich Alaska, mhm. ähm, eine weitere Filmempfehlung von mir für alle Outdoor-Interessierten. Es gibt einen super Film, ähm, der heißt Und Erbe gesucht. Erbe gesucht? Erbe gesucht.
1: Ich dachte, du sagst jetzt Into the Wild.
0: Into the Wild. Ne, der ist auch mega, den muss man sich auch... Der hat.
1: ist nämlich auch Kanada, Alaska, ne?
0: Ja, aber ähm, das ist eine Story von einem ganz alten Pärchen, die sind Rentner, die wohnen, das war ein Mann, der hat sich damals einen Berg in Alaska gekauft mit keine Ahnung wie viel, hunderten Hektar <lacht> Und der hat sich da zusammen mit seiner Frau, alle beide für sich alleine, mitten auf einem Berg ähm, ein Haus gebaut, ein Blockhaus, alles per Handarbeit und ähm, das ist gigantisch groß, das Anwesen ist auch gigantisch groß und die haben keine Kinder, keine Enkel oder sonst irgendwas und die wollen wieder zurück in die Stadt wegen dem guten Anschluss zu zum Krankenhäusern, zum, zu den ganzen Ärzten und so. Der hat sogar oben auf dem Berg mit Handarbeit eine ganze Landebahn für Flugzeuge gebaut. Das muss man sich mal vorstellen. Also die sind wirklich Asbach-Uralt, die Leute, die da wohnen. Und die wollen halt, das ist der Inhalt des Films oder der Serie, äh, Erbe gesucht, ein, das richtige Pärchen finden, was der ihr Anwesen da und das Haus und die Landebahn und sowas alles übernehmen kann. Das heißt, die schenken denen das. Ähm... Und die bekommen zusätzlich von Netflix auch noch äh, ein Startguthaben, wo die da ihr Leben mit aufbauen können. Und das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also das sind sechs britische Paare, die gegeneinander konkurrieren, halt um den Besitz für dieses außergewöhnliche Haus mitten in der Wildnis von Alaska.
1: Du, würde ich auch tun.
0: Das ist ein dreistückiges Anwesen. <lacht> und, äh,
1: ja, okay, das ist bei mir zu groß.
0: Das liegt über hunderte Meilen von der nächsten Straße entfernt. Und äh, wie gesagt, das ist, das ist die Heimat äh, von dem Erbe von der Duyenne und von, von Rainer, von den zwei, die da oben leben. Und das ist Wahnsinn, wie diese sechs Pärchen sich da betteln in den verschiedenen mhm. Überlebenssituationen. Und das ist einfach genial. Das, das Geilste finde ich sowieso, da ist so ein Influencer-Paar, ne? die so sagen so, ja, wir verdienen schon Geld mit, äh, mit, mit unser Influencer-Sein und dies und das und jenes. Und wie die sich anstellen, wie die sich anstellen bei jeder Aufgabe. Also so viel Spoiler muss sein, die bekommen das nicht. Aber es ist, es ist einfach genial, einfach zu sehen, wie diese Pärchen da drum kämpfen. Und da ist auch alles vertreten. Das, da ist ein total junges Pärchen dabei, so ein Mittelalter und ein älteres Pärchen. Das ist der absolute Wahnsinn, die Serie müsst ihr euch unbedingt anschauen. Das sind nur ein paar Folgen. Und äh, das ist total genial. Erbe gesucht auf Netflix. Könnt ihr euch anschauen. Filmempfehlung oder Serienempfehlung von mir. Es ist nur eine Staffel.
1: Ja, danke dafür.
0: Das ist mega. Ja, dann kommen wir zum äh, letzten, letzten Thema, was wir angesetzt haben, falls uns nicht noch was anderes einfällt. Wie sieht es aus bei dir auf dem Kanal oder an sich mit deinen nächsten zukünftigen Projekten?
1: Ja, also ähm, wie ich ja schon vorhin erwähnt habe, wird dieses Jahr auf jeden Fall eine Radreise kommen. Von dem Donauradweg. Das ist jetzt auf jeden Fall erstmal so der Plan. Ich hoffe, dass da nichts dazwischen kommt. Und wahrscheinlich werde ich auch wieder in der Sächsischen Schweiz unterwegs sein. Diesmal nicht alleine. Und ansonsten habe ich leider nicht mehr Urlaub. Aber ich werde trotzdem immer mal wieder am Wochenende, sobald es etwas wärmer wird, anfangen, ein bisschen näher in die Natur zu gehen. Also vielleicht mal... In Dänemark gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man auf sogenannten Sheltern übernachten darf. Dafür gibt es auch eine App, die genauso heißt, Shelter. Ähm, da darf man dann tatsächlich für eine Nacht wild kämpfen. Und ähm, da sind dann meistens auch Feuerstellen oder auch solche kleinen Schutzhütten. Das würde ich auf jeden Fall gerne in Anspruch nehmen, um da ein bisschen mehr in die Richtung bivakieren oder eben frei schlafen zu gehen.
0: So bushcraft mäßig.
1: Genau, genau. Und vielleicht wird es auch mal hier und da ein Video geben, wie ich ja, vielleicht aus Holz auch mal im Wald irgendwo was baue. Das hätte, da hätte ich auf jeden Fall richtig Lust zu. Ähm, ansonsten konzentriere ich mich halt auf das Traumprojekt, was ich habe, was ich wahrscheinlich aber erst nächstes Jahr in Angriff nehmen werde. Und zwar äh, möchte ich einen Camper Van kaufen. Oh. Beziehungsweise eher einen Kastenwagen. Ähm, das werde ich auch auf YouTube dann ähm, auf jeden Fall mitschneiden, weil ich möchte den selber ausbauen. Oh. Und ich möchte nicht dann so wie die ganzen Influencer äh, jeden, jeden Tag irgendwie einen mega geilen Stellplatz haben und äh, ja <lacht> dann die besten Fotos oder Videos davon äh, präsentieren. Ähm, sondern mein Ziel ist es, ähm, ja, darin zu leben, meine vier Wände sozusagen aufzugeben, alles zu verkaufen und nur noch mit meinen sieben Sachen zu leben, denn das ist das, was mir halt wirklich richtig, richtig gut tut auf meinen Touren, dass ich im Endeffekt nur einen Rucksack habe oder vielleicht ein paar Packtaschen an meinem Fahrrad, wo alles drin ist, womit ich eigentlich unbegrenzt leben könnte. Klar, Nahrung muss man dazu holen und Wasser, und vielleicht braucht man eine Toilette mal. Aber ansonsten fehlt mir da halt nichts. Wahnsinn. Und ich, hab, ich habe zu Hause einfach so viele Dinge, die ich nur anfasse, weil ich sie putzen muss. Und das geht mir so auf den Nerv. Auch wenn ich ein, an sich ein schönes Zuhause habe. Ähm, weiß ich nicht, ich, ich muss raus. Und ja, für mich ist...
0: Auto dein Zuhause. Hm? Dann ist das Auto dein Zuhause.
1: Genau, weil im Zelt leben kann ich leider nicht. <lacht> Dafür äh, ja, ist das Zelt dann doch nicht sicher genug, dass ich eben auch meine, meine Technik oder so darin verstauen kann. Ja. Das wäre sonst so natürlich das Genialste für mich. Ähm, deswegen wird es dann tatsächlich äh, ein, ja, ein, ein Wagen, ein Kastenwagen, also auch vier Wände aber auf Rädern so dass wenn ich die Tür aufmache Sand Erde Gras oder was auch immer unter den Füßen habe und nicht mehr weit laufen muss in den Wald oder ja ich könnte mir sogar vorstellen auf dem Campingplatz zu leben ne also Hauptsache raus ich muss weg von Betonwüsten ich muss weg von vier Wänden ich brauche halt wirklich die Erde unter den Füßen Deswegen aber <lacht> muss, ich, muss ich das machen. Ja.
0: ja, aber ich stelle es mir schon, schon äh, schön vor. Ne? Vor allen auf jeden Dingen. Fall.
1: Ich meine, man weiß immer nicht, wie was kommt. Ne? Ähm, ja, ja, eben. Ich hätte mir das am liebsten dieses Jahr schon äh, ermöglicht. Jetzt konzentriere ich mich aber auf andere Dinge und verschiebe das eher ins nächste Jahr. Ähm, man weiß auch nie, ob ein Traum ein Traum bleibt. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass ich mir das äh, ermöglichen kann. Ähm, natürlich liegt auch bei mir der Fokus auf YouTube, ich habe da total Spaß dran. Mittlerweile ähm, kann ich es mir gar nicht mehr wegdenken und ich hätte sogar Lust, noch viel mehr Zeit darin zu investieren. Ja. Ähm, deswegen, also man wird bei mir auf jeden Fall immer wieder was sehen, auch immer wieder was Neues, aber ich werde halt trotzdem immer ich sein. Und das, womit ich begonnen habe bei YouTube, das wird auch nicht verschwinden.
0: Sehr gut. So muss das sein. Genau. Wahnsinn. Mega. Also wir haben echt viel miteinander gesprochen, mega mhm. viel Neues auch erfahren. Also ich vor allen Dingen und das mit dem... Es, es kommt ein Ding nach dem nächsten bei dir. Hör mal. Das <lacht> Wahnsinn. Aber das mit dem Van, das ist echt äh, cool. Das hat ein Kollege von mir auch gemacht. Ähm, vielleicht hast du, ich weiß nicht, ob du TikTok hast.
1: Nee.
0: Ähm, aber es gab mal so ein Video, was von so einem Van, das war eins der allerersten Videos, die gefühlt da so rausgekommen sind. Mhm. Dude, der ist aufgestanden, hat seine Decke von sich weggestriffen, hat sich dann mit so einer alten rustikalen Kaffeekanne Kaffee eingeschüttet, in diese Kaffeetasse, ist dann aber aus seinem Van raus und dann direkt in den See gesprungen.
1: Oi, ja, du cool. Ich meine, das mal gesehen zu haben, aber nicht auf TikTok. Ich glaube, sowas gibt es mittlerweile auch bei den Instagram wie jetzt on sehr mass gut. zu sehen. Das, das ist ja auch das... Sorry.
0: Das Video hat der Bruder von einem sehr, sehr guten Kollegen von mir erstellt mhm. und Der ist äh, auch nur noch... Also er lebt nur noch im Van.
1: Okay, das ist cool. Ich finde das richtig klasse. Also es gibt ja auch bei YouTube einige, die ich verfolge, die äh, tatsächlich so ins Van-Live komplett gestiegen sind mhm. man muss ja nur mal dazu sagen wenn ähm, live ist wahnsinnig gehypt äh, gerade in den letzten jahren extrem gestiegen ähm, mittlerweile kommt man auch kaum noch an irgendwelche kastenwagen oder geschweige an die ähm, ausbauteile die man braucht ja ähm, weil das halt echt exponentiell gestiegen ist gerade natürlich auch wahrscheinlich durch corona ähm, bei mir war der Gedanke aber schon immer da. Ich habe zwar immer gesagt, ich würde gerne auf dem Campingplatz leben, gerne in einer Hütte. Ähm, aber als ich dann das erste Mal auch so ein Video, ich meine, es war bei YouTube, gesehen habe, wie schön man sich einen Campervan ja eigentlich ausbauen kann. Und das, das habe ich dann halt weitergesponnen und irgendwann hatte ich, also ich... ich äh, habe da schon richtige Grundrisse und all sowas äh, produziert und <lacht> gezeichnet und äh, sogar mit, mit Photoshop ähm, komplett das gezeichnet, wie es am Ende aussehen soll. Ähm, mittlerweile habe ich da die schönste, kleinste Wohnung, praktischste und smarteste Wohnung auf Rädern kreiert. Und ich denke mir einfach nur so, ja und los. Ja. Ich habe da richtig Lust zu. Und ich, ich will gar nicht so dieser diesen Hype nachmachen. Also ich möchte nicht unbedingt die Leute veräppeln damit, dass ich denen zeige, wie, wie oft ich immer irgendwo an den besten Stellplätzen bin und so tun, als ob ich, als ob ich da alleine wäre. Mir geht es nur darum, dass ich halt minimalistisch leben kann und näher an der Natur. Und gar nicht unbedingt auf dieses, ich muss jetzt unbedingt reisen und ich muss jeden Tag in irgendeinem super Stellplatz sein und dafür reiße ich mir jetzt den Hintern auf, also das weiß ich nicht. Ich, ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, klar. klar.
1: Für mich ist es einfach nur, die, ich möchte diesen Lifestyle halt gerne haben und ich, ich weiß nicht, aber ich kann das nicht in einer Großstadt oder in einer Kleinstadt oder im, im, auf dem Land oder irgendwie in einem, ja, in einem Haus, in einer Wohnung, ich kriege das da irgendwie nicht so hin. Also ich wohne jetzt auch nur in, einem in einer Einzimmerwohnung Und trotzdem habe ich einfach so viele Luxusgüter und so viele Sachen, die ich einfach nicht brauche
0: ja.
1: Ich kann mich hier nicht so beschränken Wie ich es halt da müsste Weißt du? Ja. Könnte ich vielleicht schon, aber ich mache es halt nicht nee. und da muss ich es tun ja. ne? wenn, ich, wenn ich reise, wenn ich äh, Mit dem Zelt unterwegs bin, muss ich mich auch Ziemlich beschränken, alleine weil ich das Nicht vielleicht alles schleppen möchte das habe ich ja gerade erst erlebt, wenn ich meinen mein Rucksack mit 15 Kilo vollfülle, dann komme ich leider nicht weit. <lacht> <lacht> Weil ich einfach noch nicht so fit dafür war. Ne? Aber wenn ich hier zu Hause bin, was juckt es mich denn, ob ich zwei Uhren habe oder fünf?
0: Ja, ich weiß nicht. Eigentlich
1: brauche ich nur eine. Ja. Aber, ne? Also einfach nur so gesponnen, meine ich jetzt. Ne? Ja, Aber ja, ja, klar.
0: Nee, aber eigentlich ist das, ja, ist das ja richtig so, ne? Also hm. mit fünf, sechs verschiedenen Uhren, obwohl man normalerweise nur eine braucht. Ne? Aber das ist dann auch wieder alles wieder so eine so eine Typsache, ne? Ich mein, ja klar. Ja, es gibt die Leute, die sagen, hey, ich will unbedingt in die Stadt, ich will unbedingt wohnen. Ich habe ja früher auch in der Nähe von Köln gewohnt und ähm, da kriegst du es halt total mit. so ne Die Leute, die sagen, ach ja, jetzt schön in der Großstadt und so. Ich erlebe es mhm. ja selbst noch so im Freundeskreis. Ne? Viele, die sagen, ey, ich will jetzt nach Berlin. Mhm. Ähm, und so. Und ja. voll viele zieht es nach Berlin. Und ich denke so, keine Ahnung, was in Berlin so schön ist. Ich war noch nie in Berlin. Ich will aber auch nie hin. <lacht> ähm, mach dein Ding so. ne Mir ist das mhm. ähm, Die denken sich wahrscheinlich genau das Gleiche, wenn ich zu denen sage, ey, ich will nur noch im Auto leben. Aber das wäre halt schon... Es ist schon sehr, 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 sehr reizvoll, ne? Weil, Absolut. Frag mich halt, musst du GEZ bezahlen, wenn du im Auto wohnst?
1: Ja, du hast doch ein Autoradio. Ach, verdammt. <lacht> Ach. Ja, das ist das Problem. Ähm, selbst wenn du im Zelt wohnen würdest, müsstest du die GEZ bezahlen, denn dein Handy hat auch Radioempfang. Das gibt. Die, die haben das schon ganz klitsch gemacht, ähm. Aber weil du sagst, ne, jeder, jeder hat dann natürlich ein anderes Empfinden und ich finde das auch ganz gut so, dass wir da alle unterschiedlich sind.
0: Ach, stell mal vor, wenn alle Vanlife, das wäre oh.
1: ja auch... Dann, ja, dann geht die Welt zu Vanlife,
0: optimiert, dann müssten wir sowieso gz bezahlen. Das gibt's ja wohl nicht. <lacht> naja. Ja. gz ist mein Feind.
1: Ja. Ist schon, ist schon mächtig, ne?
0: Ja. Ist Problem. ja. Ach, ey, Hammer. Das mit dem Vanlife ist echt äh, mega.
1: Ja, ich bin gespannt, ähm, dass wenn es dazu kommen sollte und äh, ich das eben ja auch in, in, in meinem Kanal mitschneiden werde, wieso die Community darauf reagiert, weil das ist ja im Endeffekt schon mh, was anderes.
0: Ja, ja? wir alle positiv. Ich glaube, das ist ja so, das ist ja Freiheit. Das ist mhm. Freiheit, als wenn du jetzt sagst, du hast eine Wohnung, weil ich stell dir mal vor, du musst halt Steuern fürs Auto bezahlen, die Versicherung und den Sprit, aber du hast halt keine Wohnung mehr. Normalerweise wird das Auto als kleineres Übel zur Wohnung ja damit dazugerechnet,
1: ne? Ja, genau. Für Wochenendtrips, Urlaube, ja. genau.
0: Halt, ey, du hast dann halt nur noch das. Du hast vielleicht dann einen höheren Spritverbrauch, eventuell.
1: Na, weiß ich nicht.
0: Aber wenn du jetzt zum Beispiel auch äh, da einen Träger drauf hast, ne, hm. warum ist ja immer noch äh, ein Ford Ranger Raptor? In mhm. oder in Schwarz und da oben drauf ein Dachzelt, äh, hinten mhm. ein Fahrrad oder sowas drauf. Ey, ja. Du kannst überall hin mit dem Ding, wohin du willst mhm. und äh, ja. weiß und wenn du ein Fahrrad hast und sagst, hey, ich muss jetzt mal da 20 Kilometer in die Stadt fahren, dann fährst du mit dem Fahrrad halt 20 Kilometer genau. und bleibst auf deinem Stellplatz stehen. So das ne?
1: ist halt so mein Plan, ne? so ein bisschen äh, außerhalb dann auf dem Campingplatz und schön mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, solange ich eben arbeite und ähm, genau.
0: Mega. Super. Ey, Freunde, ihr könnt gespannt sein, was bei Eddie auf dem Kanal passieren wird in der Zukunft ist der absolute Wahnsinn. Ihr habt es gehört. Also bleibt dabei. Sie ist auch ultra aktiv. Also ich glaube, du postest gefühlt in der Woche zwei Videos, aber...
1: Nee, es äh, ist tatsächlich immer nur sonntags. Jetzt momentan sind öfter mal zwischendurch Videos rausgekommen, weil ich dadurch, dass ich ja YouTube-Partner geworden bin, habe ich ja viel mehr Möglichkeiten jetzt bekommen und ähm, da war es mir dann eben auch wichtig, ein Video zu posten für die Kanalmitgliedschaft oder jetzt ein Kanal-Trailer ist zum Beispiel heute rausgekommen. Ähm, einfach, weil ich meinen Kanal halt einfach optisch auch ansprechend machen möchte. Ja. Ne? Und ähm, was jetzt, also jetzt geht ja die Radreise von Mecklenburg-Vorpommern zu Ende. Natürlich kommen da auch wieder Outtakes. Ähm, danach wird es in so ein so eine Abwechslung geben äh, von Tipps und Tricks für den Outdoor-Bereich, also so zum Beispiel wie finde ich das perfekte Zelt oder was, was sind eigentlich die Unterschiede bei Isomatten ähm, so ein bisschen halt eine Beratung sozusagen, aber ähm, es wird auch ein alter Film von mir rauskommen, also auch so in, in Staffeln, sage ich mal also wie so eine Serie ähm, von dem Urlaub im Harz, also man wird den Dachs hören und den Lux.
0: Oh, Wahnsinn. Wir haben ihn eh ja. gesprochen. Hammer.
1: Also, das kommt auch demnächst. Und ja, dann habe ich leider erstmal im Mai meine Prüfungszeit. Ich hoffe, dass ich so weit vorproduzieren kann, dass man eben immer noch jeden Sonntag ein Video von mir sehen wird. Ähm, aber vielleicht muss ich mich da auch konzentrieren drauf. Aber danach geht es dann direkt in die Sächsische Schweiz und dann eben ähm, kurze Zeit später auch auf den Donauradweg.
0: Genau. Ihr müsst noch wissen, Eddie ist nämlich äh, ein Kind des Nordens und ist im Flachland groß geworden und sie fühlt sich ja. Bergen und Felsen nur so hingezogen. Deswegen, ich, aber so wollte, richtig. ich wollte sie ja eigentlich fragen, ob sie nicht äh, Lust und Interesse hat, mit auf Project Stonegrade zu kommen. Aber mhm. gestern natürlich schon mal miteinander gesprochen und leider funktioniert das zeitlich nicht. Nee, nicht ich wäre sofort
1: dabei gewesen, aber es ist genau in meiner Prüfungszeit.
0: Und, und funktioniert es leider nicht. Nein. Ähm, ich musste auch heute die Anmeldungen machen. Und es mm. hat sich leider noch mal ein bisschen nach hinten verschoben. Aber oh. es ist immer noch im Mai und nicht irgendwann anders später im Jahr. <lacht> ähm, ja, aber... hoffentlich
1: bleibt es so, ne? Ja. Oder auch ja. nicht, dann könnte ich vielleicht mitkommen. <lacht> <lacht> Nein, ich habe ja auch dieses Jahr ein, einige Projekte am Laufen und. Deswegen reinschauen
0: bei Ellie lohnt sich. Ähm, Social Media Kanäle, ich denke, die Leute würden sich doch alle freuen, wenn du auch äh, aktiver auf Instagram wärst. Ist nur eine Vermutung. Ja. Ist nur eine Vermutung.
1: Äh, oh, weiß ich noch nicht, ob ich das machen werden, wollen würde. Ähm, was ich auf jeden Fall mache, ist bei Livestreaming. Erstmal bei YouTube. Ähm, einfach mehr, um mit, mit der Community zu kommunizieren. Ja. Ähm, aber vielleicht gibt es auch bald, mich auf Twitch zu sehen. Aber ich glaube, das ist dann eher so Outdoor-Gaming.
0: Outdoor-Gaming? Mega. Ja. Da können die Leute sich auch freuen. Wenn sie Gaming also, interessiert, dann Outdoor. Ich bin gespannt, wie das verknüpft. Ich bin gespannt.
1: Ich auch. <lacht> Aber ähm, das ist halt das. Ich, ich ähm, habe so viele Ideen jetzt gerade und am liebsten werde ich alles sofort umsetzen, aber natürlich muss das alles nach und ja. nach und ordentlich passieren.
0: Das Stück für Stück. Genau. Dann, es freut mich mega, dass wir, dass wir heute zum, zum Podcast gekommen sind und... Ja, freut mich auch. geklappt hat. Und ähm, auch an euch nochmal, ne, also ihre Kanäle, die werden alle unten verlinkt, steht alles drin, Instagram-Name und äh, auch der YouTube-Kanal. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr auch die Fragen beantwortet die im Podcast immer zu sehen sind. Also die könnt ihr einfach easy beantworten. Wir haben ein paar Umfragen. Immer äh, einfach, um zu gucken, hey, können wir am Podcast noch irgendwas optimieren? Mhm. Äh, wollt ihr was von den, äh, also von den Gästen, die ich hier habe? Wollt ihr von denen noch was hören? Folgt ihr denen auf Social Media? Und ähm, Elli, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und dass du die Zeit gefunden hast für den Podcast. Ähm, freut mich. Ich danke
1: dir. Es <lacht> also war mega, es war wirklich toll. Ähm, ich hatte richtig Spaß dabei, also ich finde toll, was du machst bleib auf jeden Fall so, wie du bist und zieh bleib. das durch, was du durchziehen möchtest, mach ich mach ich. <lacht> sehr gut
0: hast du noch ein abschließendes Schlusswort an unsere Zuhörer oder deine Lebensweisheit die du denen mit auf den Weg geben möchtest
1: ich glaube, ich habe so viele Lebensweisheiten schon heute rausgehauen ähm, da muss nicht noch eine folgen aber ich finde es auf jeden Fall cool, wenn ihr bis hier gehört habt, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr euch für mich interessiert. Sagt man das so?
0: Ja, kann man so.
1: <lacht> Und ähm, würde mich riesig freuen, wenn ich euch auch auf meinem Kanal irgendwo mal sehen kann. Genau,
0: schaut auf YouTube vorbei. Kanal sind genau. auch da. Ihr könnt sie aktivieren für extra äh, ex exklusive Inhalte und ihr habt ja gehört, was alles kommen wird und mhm. da möchte man auch gerne bei den Exklusivinhalten mit dabei sein und da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Dann hört ihr von mir noch alles Gute zum Abschluss und danach noch von Eddie. meine Standardworte Freunde der Natur geht raus in die Natur erlebt sie und seid live dabei.
1: <lacht> Super, da kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen, denn du hast absolut recht.
0: Alles klar. Super.
1: Wunderbar.
0: Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, danke. Uns an der Stelle und bis zum nächsten Mal.
1: Juhu. <lacht> bis dann. Ciao. Tschüss.